0: Prijatok, príjemné popoludnie, príjemný život, na toľko, nakoľko sa dá. Začínaj sa hovoriť bez strachu a dnes budú s ľubošom Blahom. Vítam vás v štúdiu.
1: Ďakujem pekne za pozvanie a želám krásny deň všetkým. Z
0: pracovných dôvodov sme museli predhrať, takže nebudete môcť telefonovať alebo SMS-kovať, alebo proste nemôžete sa s nami spojiť, ale môžete to urobiť počas týždňa a to vám povie práve teraz Roman Zaďko.
2: Tak dobrý deň prajem všetkým poslucháčom. Áno, je tu pán Blaha. Môžete nám zavolať, alebo vlastne zavolať nie, ale napísať svoje otázky na ten stály e-mail studiozavináčslobodnývysvet.sk. A skôr ako budeme pokračovať, aby som hneď na začiatok si dovolil položiť jednu otázku pánovi Blahovi. Pán Bláha, v dnešnej dobe je také bežné a ono to je taká celosvetová záležitosť, že že nie je tam istota tých voličov, že ten, t, 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 tú voľbu, ktorú vlastne urobia, že to pôjde tomu správnemu, tomu kandidátovi, ktorého si zvolili, že dochádza k takétoj manipulácii týchto volieb a dochádza to vlastne inštitúciami, ktoré vlastne zozbierajú tie volebné lístky a nie je tam tá istota, že tie čísla sú správne. E, viete nám nejak povedať svoj názor, svoj pohľad, že ako sa to rieši tu na Slovensku a že či tu nie je taká podobná hrozba ako vo svete?
1: Ďakujem pekne za otázku. Je to asi jedna z najčastejších otázok, aké dostávam v poslednom čase, aj keď chodíme po Slovensku na rôzne besedy s ľuďmi a oni sa reálne obávajú, že môže dojsť k manipulácii s voľbami. A rovnaká obava tu bola aj v roku 2020, kedy sa ma ľudia často pýtali kvôli firme Asset. Možno si pamätáte na tú kontroverziu, ktorá vznikla. Ja som o tom napísal vtedy aj na sociálnej sieti e, Facebook, že takéto obavy ľudia majú a hneď v zápeti ma táto firma SED zažalovala za to, že som si dovolil e, takto spochybniť to, že oni sú vlastne, e, alebo ich produkt je včlenený do tejto volebnej mašinérie tým, že oni majú tie antivírové systémy v rámci počítačov ministerstva vnútra, ktoré potom zrátavate hlasy. No a uh, veľmi dobre vieme, a ja som na to upozornil, že firma Set je vlastnená milionármi, ťažkými miliardármi, by som až povedal. Uh, ako sú pán Anton Zajac, ako je pán Trnka a tak ďalej. Mimochodom, ten istý pán Trnka má potom svojho syna, ktorý vlastní firmu Gerulata. To je tá firma, ktorá tu robila zoznami rúských trolov, kde som bol na čele, ale boli tam aj ďalšie mená. Poznáme to a zrejme, tam bol aj slobodný vysielač. No ale títo piati milionári... Okrem toho, že teda majú svoje antivírové systémy v strojoch ministerstva vnútra a z nich majú teda ľudia obavy, že môže to k manipuláciám volieb, tak oni ešte aj financovali volebnú kampaň pani Zuzany Čaputovej na prezidentku financovali aj vznik progresívneho Slovenska a patria medzi hlavných vlastníkov denníka N. Leby ste vedeli. To, to je čistá oligarchia. Ja to nazývam tým pojmom, aký uh, sa politológia používa na ľudí, ktorí financujú veľmi bohatých ľudí, ktorí financujú rôznych politikov a takýmto spôsobom buď šíria svoju ideológiu, v tomto prípade neoliberálnu alebo progresivistickú ideológiu, alebo sa snažia získavať nejaké výhody z politiky, čo tak, tak, takisto môže byť prípad, nemusí byť prípad uh, pánov z Esetu, len pripomeniem, že zároveň ESET, uh, mám pocit, alebo teda milionári z tohto ESETu financovali aj uh, Matúša Vala alebo jeho kampaň. A teraz zoberte si, opäť prichádza otázka teraz po komunálnych voľbách, kde ste mali koľko, vyše 10% neplatných hlasov. To je 120 tisíc ľudí, bolo hodených do koša. Ich hlas bol hodený do koša. A ľudia sa pýtajú, tak, ako je toto možné? Nemohlo dôjsť k manipulácii volieb? No a nie je niečo také na Slovensku možné, že oni si teraz niečo takéto vyskúšali, a potom na ostro o dva roky, keď budú veľké národné voľby, to kompletne zmanipulujú a dosadia ak moci presne tých, ktorých potrebujú, Američania. A Američania, ako vieme, potrebujú mať liberálnu vládu, ktorá bude posielať zbranie na Ukrajinu, že s najväčšou pravdepodobnosťou budú chcieť víťazstvo progresívneho Slovenska, prípadne Sasky a možno aj veľkú koalíciu s hlasom. Čiže takéto niečo sa tu reálne môže udiať. A veľmi správne ste povedali, že keď sa takéto niečo môže udiať v Amerike, v Spojených štátoch amerických, tak asi najľahšia vec na svete, aby sa takéto niečo udialo aj na Slovensku. A Spojené štáty americké tam veľmi dobre vieme, že privrženci republikanskej strany a Donalda Trumpa veľmi vážne spochybňovali výsledok volieb, v ktorých vyhral Joe Biden. A dodnes je to ešte veľká kontroverzia v rámci Spojených štátov amerických. Čiže Takéto veci sa vo svete dejú a tam, kde sú demokracie alebo liberálne demokracie, v úvodzovkách demokracie, a, a spochybňované, respektíve v úzkých, a dneska sú de facto vo vojnách alebo vo vojne s Ruskou federáciou, tak potrebujú mať veľmi poslušné vlády a sú ochotné urobiť čokoľvek, aby tieto voľby možno zmanipulovali v prospech týchto liberálnych hráčov. A poslednú poznámku. Firmu SET, si označilo, a to bolo tuším v roku 2018, ak sa nemýlim, Ruské ministerstvo zahraničných vecí, a teraz opakujem, to je rok 2018, to bolo ešte v čase, kedy sa tu neviedla vojna na Ukrajine, aspoň nie tohto typu ako tohto roku, to znamená, že aj ministerstvo zahraničných Ruskej federácie, tam to nemožno teraz označiť za nejakú propagandu alebo za nejakú vojnovú správu, ono označilo firmu ESET za spolupracujúcu s americkými tajnými službami, NSA, a myslím, že spomínali aj NSA, aj FBI, alebo teraz už nesom si istý, ale každopád, CIA, tak NSA CIA. a CIA. A samozrejme, nemusí to byť pravdou, ale táto informácia oficiálne išla z ministerstva zahraničných vecí Ruskej federácie. Čiže my máme právo sa na ňu odvolávať a hovoriť o ESETE, ako o podozrivom subjekte v oblasti vzťahov s americkými tajnými službami. A opakujem, vraciam sa k tomu istému. Tento istý asset, alebo milionári, ktorí ho vlastnia, financovali liberálne strany, liberálnych politikov vrátane pani Čaputovej a dokonca aj mnohé nadácie, rôzne e, mimovládky a podobne, zastavuje korupciu, pán Trnka, povedzme, teraz Gerulata. A všetko majú veľmi podobnú ideológiu. Takže ja sa pýtam tie obavy sú alebo nie sú na mieste tých ľudí. Eset ma samozrejme zažaloval. Odtedy sa súdim s Esetom a myslím si, že veľmi krásne prehrali spor v nejakom takom počase, kedy chceli dať na ústavný súd svoju možnosť, teda mi zabrániť predbežným opatrením, aby som hovoril svoje politické názory a ústavný súd ich poved- poslal niekam, povedal No prepáčte, tak predbežným opatrením, hádam, nebudete brániť opozičnému politikovi, aby hovoril svoje názory, veď to je sloboda slova. Potom jedného dňa, keď sa nejaký súd niečo rozhodne po, nejakom, po možnosti obhajoby tohto opozičného politika, potom sa môžeme o tom baviť. Ale predbežným opatrením bez možnosti obhajoby takéto niečo nie je možné. A tu už len doplním, v takmer totožnej kauze, v totožnom prípade, ten istý ústavný súd rozhodol v neprospech mňa a v prospech pani Čaputovej. Keď ja som sa obracal na ňo s tou istou otázkou, tak pokiaľ mám ako opozičný politik právo hovoriť svoje názory a ústavný súd do tom rozhodol, v inom prípade, tak ako je možné, že pred bežným opatrením, takým istým, iný súd rozhodol, že nemôžem hovoriť o pani Čaputovej, že je americká agentka, alebo že teda uh, má nejaké veľmi vážne vzťahy na cudzie mocnosti. Ako je to možné? A tu odpoveď. už odpoveď neexistuje, pretože tu zjavne pani Čaputová má pod kontrolou časť sudcov na Slovensku, ktorí robia presne to, čo tieto liberálne kruhy potrebujú a jediná kvetinka na celej zemegúly, ktorú nemôžno kritizovať, iba ofukovať, hľadiť a milovať. Lebo to je hlava štátu Slovenskej.
0: To sa vám asi nepodarí, lebo človek nemôže celkom zmeniť svoju psychiku v prospech prezidentky. Je niečo nové vo vývoji, vo vašom vzťahu vy ju troška viac milujete a ona vás troška menej dáva na súdy.
1: <laughs> Myslím si, že pani Čaputová je mnou posadnutá, lebo neviem si inak vysvetliť, prečo pre Boha by nies, mala <laughs> nevie dnes. úplne normálnu kritiku. Viete, keby som jej nejakým spôsobom vulgárne nadával, ako nadával, povedzme, pán Krúpa, ľuďom na Slovensku, že sú fekál, alebo pán Nádi, že sú opice a podobne. Ale pre Boha, ja pani Čaputovej vyčítam jej politickú kariéru. Politiku, akú robí. To znamená, keď viem o nej, že celý život dlhé roky pracovala pre uh, neoliberálnu mimovládku Via Juris, ktorá bola veľmi výdatne financovaná nielen nie s corošovou nadáciou otvorenej spoločnosti, tam išli 10 tisíce dolárov alebo eur, ale zároveň priamo americkým veľvyslanectvom, no tak potom môžem pochybovať o tom, či je nestraná vo svojich názoroch napríklad na geopolitiku, a že teda ona má veľmi výrazne proamerickú propagandu, alebo proamerické názory uh, aj vo vzťahu k Rúsku, vo vzťahu k Ukrajine aj v iných témach. To znamená, dovolil som si teda to skrátiť expresívnejším spôsobom, že teda hodnotiaci úsudok, že americká agentka, to samozrejme nebolo myslené, že bola odsudená ako agentka, alebo. Keď som povedal, že slovo zrada, To nie je myslené, že služba. teraz akože je odsudená za vlasti zradu. Veď na Slovensku nikto nebol odsudený za vlastí zradu od roku 89, čiže.
0: Týmto propaguje. To je má hodnoti úsudok,
1: áno. že presne, že, že máte pocit, že ten človek je veľmi blízko k politike toho daného štátu. A, a teraz, agent z
0: teplovodov sa steplov.
1: Nevovia o tom, že teda nám sa do ruských agentov nadávajú nám neustále, aj či hla, alebo roberčice. Čiže uh, zvláštne, že toto práve tej prezidentke vadí, to je tak malicherné, to je tak smiešne. Tak. Uh Trošku tej plurality a slobody by neuškodilo, ale ona je na seba veľmi, ale veľmi ako uzkoprsa. Ja osobne by som ja odporúčal, aby sa viac venovala možno veciam, ktoré sa týkajú životnej úrovne Slovákov, lebo tá ide katastrofálnym spôsobom dole. My ju máme momentálne v Egypte, kde sa tam možno kúpenie v Červenom mori. A... Veľmi príjemné. No viete, len ja potom dostávam správy právy z klimatického samitu z Egyptu, že sa tam vraj delegáti klimatickej konferencie sťažovali že nemajú dosť jedla, pitia a zmrzliny. Toto bolo normálne v Guardiane, v britskom magazíne, v britskom časopise, že toto je ich problém. Čiže len chápte, že oni dojdú na, na tú klimatickú konferenciu, kde chcú poučovať teda tie chudobné krajiny, aby teda menej spotrebúvali, lebo oni potrebujú momentálne si budovať svoj priemysel, aby dokázali rásť. A oni im hovoria, že nie, nebudúte si svoj priemysel a ďalej buďte chudobné a hľadajte tam ale my nie sme ochotní sa vzdať ani jednej jaternice a jednej zmrzky, ktorú by nám mohli doniesť v Egypte. Čiže to je tá, to farizejstvo, tá, to pokrytectvo, že aj tá pani Čaputová a ďalší západní lídri, viete, to sú západné, liberálne, rozmaznané decká, prerastené decká, ktoré nie sú schopné obetovať ani jedno jedlo denne, ale idú poučať celý svet, aký máme byť všetci ako Gréta, aký máme byť strašne zelený, aký klimatický, ekologický a neviem čo ešte, ale nie sú ochotní obetovať vôbec nič. Čiže. Pani Čaputová by sa mala v prvom rade venovať Slovensku a v prvom rade by sa mala zamyslieť nad tým, či to, čo robí, alebo to, čo požaduje, zároveň aj robí. Lebo ja osobne som presvedčený, že je veľmi prázdna a veľmi pokrytecká osoba. No,
0: my vegetariáni by sme sa jaternice vzdali, teda musím povedať. Ale na druhej strane, ja si myslím, že ešte je dosť hrozostrašné, ak nerozumie vlastnému národu a na druhej strane... Že, ak neodhalila, že celý ten zelený Green Deal je v podstate útok na Európu.
1: Je tam útok na Európu, ale je útok aj na celý svet. Je tam strašne veľa ideológie. Nie, nie na každú európsku krajinu to je útok. Zoberte si škandinávské štáty. Keď dlhodobo pracujú na tom, aby svoju ekonomiku zmenili na túto zelenú. Hej? A... Oni majú technológie a teraz momentálne potrebujú, aby tie technológie predávali iným krajinám. Oni na tom brutálne zarobia. Rovnako Nemci a niektoré ďalšie severské štáty v Európskej únii, Ale keď si zoberiete povedzme krajiny, na ktoré sa to vlastne chystá ako byč, či už je to Čína, či už je to in, niektoré indočínske krajiny, alebo India a podobne, Tak tam tie štáty potrebujú momentálne rásť. A zoberte si tu do neba bijúcu nespravodlivosť dejín, kedy či už Briti, Nemci, Francúzi a tak ďalej kolonizovali tieto ázijské a africké krajiny, nedovolili im rásť, nedovolili im rozvíjať ich vlastný priemysel, de facto tam tí ľudia otročili a teraz, keď sa konečne osamostatnili a môžu si vyvíjať vlastný priemysel, tak im zakažeme, lebo si povieme, že Green Deal alebo zelená téma. Fajn, zelená téma je dôležitá, že nikto nechce zničiť planetu. Len aby to nebola zamienka na to, aby si zase Američania a západná Európa ošetrili svoje ekonomické záujmy a stiahovali dole Čínu, Indiu, Rúsko a naše krajiny, lebo aj Slovensko potrebuje rásť. Aj Slovensko má úplne iné nastavené ekonomické parametry ako povedzme Dáni alebo Nóri alebo Švedi. Čiže tu musíme hľadiť v na národný záujem a samozrejme, že chceme byť do veľkej miery alebo do veľkej miery maximálnej možnej miere voči prírode priateľský, lebo to je vec, ktorá sa týka celej planéty. Len opäť upozorňujem na to pokrytectvo, že tu na jednej strane Nemci, Američania a Francúzi tu spustošili planetu, lebo to bolo kvôli tomu, ako tu v 19. Tom storočí budovali oni ten svoj vlastný priemysel alebo v 20. storočí. A my sa teraz ideme tváriť, že my sme teraz tí najmúdrejší a ideme poučať tie kútočné štáty, ktoré doteraz vôbec nevyužívali priemysel, vôbec neznečisťovali to prostredie životné, ale oni sú vraj teraz tí vinní, lebo chcú raz. No tak potom im to kompenzujme. To potom neexistuje, že taká nespravodivosť. Tak keď chcete, raz máte na to právo a nie je možné, že vám teraz budeme moralizovať, keď my sme boli tí najväčší znečistovateľia. Čiže tu treba uvažovať veľmi, veľmi racionálne v týchto otázkach. Tam by som ideológiu vôbec nerval. A preto sa mi ani nepáči, že práve tá liberálno-zelená agenda, ktorú ste spomínali, ktorá je takou krásnou tvárou, je Greta zo Švédska, ktorá ako naozaj pôsobí už ako smiešná postavička, keď nám 14 alebo 13 ročná dievča s rôznymi poruchami ide rozprávať, že svetovým lídrom, čo majú robiť v oblasti ekonomiky, v oblasti ekológie, veď to je tak úbohe a kuriózne, čiže preto Slovensko si v tejto oblasti musí chrániť svoj vlastný priemysel, vlastné národné záujmy, ale to neznamená, že nemáme byť zelení. V tom zmysle, že chráňme Určite. životné prostredie, príroda je tu len jedna a to je samozrejme aj pre nás priorita.
0: Určite len bolo by dôležité, aby takí ľudia ako pani prezidentka a pani ministri vedeli o tom, že tá spotreba tým, ako chceme žiť a ako žijeme, je neustále veľká, teraz ešte do toho elektromobily, čiže pokiaľ máme žiť na tejto úrovni s takým množstvom uh, t- t- potreby energie, tak jednoducho nemôžeme hovoriť, že zatvoríme bane. Uh, tam tu na Monchovce sú prúšvých, tie tiež musíme o chvíľočku, ešte sme ich neotvorili, už pôjdeme proti ním. Takže o to ide, že aby neboli falošní, to čo vy hovoríte.
1: A väčšou je to, že uh... Bola to pani prezidentka Čaputová, ktorá sa tu oháňala tými zelenými témami a mnohí ďalší liberálni politici. No ale potom prišiel konflikt na Ukrajine a odrazu úplne obratili. Odrazu už nie je problém, že máme nosiť Ameriky cez celý oceán všetkými tými loďami ten stlačený, skvapalnený plyn. Však to zničí planétu. Veď to je, tam sú také výpary také ohrozenie, že... Ja sa čudujem, že toto môže s plnou vážnosťou Čaputova povedať, ktorá ešte dve minúty predtým vám hovorí o tom, ako treba nejakým spôsobom chrániť planetu. Alebo to isté máte s uhlím. Tak Nemecko a ďalšie krajiny sa rozhodli, po tom, čo vypukla, vypukol konflikt na Ukrajine, že idú príjmať sankcie proti Rusku, tým pádom si de facto streláme do vlastnej nohy, lebo nemôžeme dovážať energie z Ruska. Ale zároveň vám povedia, že tak poďme znova otvoriť uholné bane a poďme zase sa vratiť k úhľu, ktoré je vlastne najviac znečistujúce. To znamená, že zase si strieľajú do vlastnej nohy. Doteraz boli najzelenší a odrazu sú najhnečší, lebo úhľ je pre nich to najlepšie. Úplne absurdné. Farizejstvo, pokrytectvo, tak teraz sa pýtam, a to je vždy klasická otázka, tak keď teraz bol najväčšia a najväčšia priorita teraz zeleň a ekológia, fajn, nech je, ale potom tu nebudem príjmať sankcie proti Rúsku, lebo mi to ničí kompletne tú klimatickú politiku. Alebo to robiť budem, ale potom musím ľuďom povedať, že som si doteraz vymýšľal a ekológia nebola priorita. Priorita je zničiť Rusko a geopolitické hry. No ale s týmto ja nesúhlasím, toto odmietam. Takže je tam opäť veľa falošností a veľa hlavne ekonomických záujmov. Viete, ako lavicový politik, ktorý je teda veľa písal v tej marxistickej tradícii, v základe držať sa ekonomických faktov, ekonomiky. Komu ekonomicky vyhovuje to, čo sa dneska vo svetovej politike deje? A toto napríklad je krásne vidieť, či už v ekologickej kríze, v oblasti konfliktu s Ruskom, ale aj v tých veciach, o ktorých sme sa bavili. Toto najviac vyhovuje americkým firmám. A tu mám možno jeden zaujímavý poznatok, ktorý som získal teraz, keď som si čítal nové číslo britského neoliberálneho globalistického časopisu The Economist. Čiže nikto z tých slnečkarov to nemôže spochybniť. Tam sa píše, že viete, ako rásti zisky amerických a britských ropných spoločností? To sú neuveriteľné čísla. Exxon, najväčšia americká ropná spoločnosť, korporácia obrovská, bude mať tento rok čistý zisk 20 miliard. 20 miliard. Uh, potom tam bol Chevron, ta bude mať druhý najväčší zisk vo svojich dejinách. Exxon to, to vyhrali dejine, tý budajú teraz najväčší zisk, aký kedy mali. A Chevron bude mať druhý najvyšší zisk vo svojich dejinách 11,2 miliardy. EU, e, dolárov v tomto prípade. Potom máte britské spoločnosti, ako je Shell alebo British Petrol, ktoré takisto, ale že brutálne, až zdvojnásobili svoje zisky. A teraz spýtajme sa, Kto má najväčší záujem na predlžovaní sankcií proti Rusku, ktoré zdvíha ceny ropy, na čom oni zarábajú, a na predlžovaní vojny? To logicky Amerika a Veľká Británia, pretože tie Vlády, ktoré sú dneska tam, boli odfinancované práve týmito ropnými spoločnosťami. A ja to mám tiež potvrdené. Keď si pozriete, koľko investovali americké ropné spoločnosti vrátane rátane Exxonu a Chevronu, do amerických volieb, tak tie čísla sa pohybujú v, niekde nejakých 100 miliónov. Takto to posielali americkým politikom. Vrátane Joe'a Bidena, respektíve jeho demokratov. A dneska sú vo vláde, tak samozrejme skáču, ako rotné spoločnosti pískajú a práve preto tu udržujú tie sankcie proti Rusku a vojnu proti Rusku, ktorá ničí Európu. Kompletne ničí Európu, vrátane Slovenska ale im rastú zisky, im rastú miliardy a tu je odpoveď na všetky otázky o tejto vojny.
0: Dobre, základom kapitalizmu je zisk. Môže existovať nejaká spoločnosť momentálne v takomto stave, akom teraz sme a vyvíjame sa, že nebude zisk?
1: No tak toto už je filozofická otázka. No je, je ale, ako, ale ona zodpoviem. môže
0: viesť k politike potom.
1: Veľmi radu zodpoviem, lebo som o nej napísal veľa kníh o, o ekonomike bez zisku, o tom postkapitalizme, ktorý ja osobne obhajujem. Ja vo svojich knižkách. My tomu možno tradičnejšie hovoríme socializmus alebo demokratický socializmus, aby sme to oddelili od toho možno tej skúsenosti, ktorú tu máme na Slovensku alebo Československu, ktorá mala svoje chyby. hej, Ale ono, tie myšlienky o alternatívnej spoločnosti, ktorá nebude postavená na neustálom individualizme, na trhu, na trhových vzťahoch, na obrovských majetkoch niektorých miliardárov a kudobeteho zvyšku spoločnosti, tak tú spoločnosť, ktorá by bola ďaleko sociálne spravodlivejšia, samozrejme existuje viacero teórií, ktorí ju nejakým spôsobom modelujú túto spoločnosť. ja, ja som v knižke Späť k Marxovi, alebo aj teraz v knižke Lenina 21. storočie, ale aj v knižke Matrix kapitalizmu alebo Antiglobalista viacero týchto teórií predstavil. A teraz nebudem asi unavovať poslucháčov menami ako je David Schweickart, alebo ktorý má projekt ekonomické demokracie, alebo máme Michaela Alberta s projektom Parekon a podobne. Mohol by som dlho o týchto filozofických koncepciách hovoriť, len chcem len približiť poslucháčom, že tu je obrovské množstvo, môžete povedať, utopí, hej, môžete povedať, že ešte veci, ktoré sa nezrealizovali, ale mnohé veci majú podklad v realite, lebo napríklad máte drústevnú ekonomiku, ako je v španielskom Baskicku firma Mondragon, ktorá funguje ako obrovské úspešné družstvo a dlhé desaťročia majú neuveriteľné úspechy, to isté platí o rôznych projektoch vo švédských dejinách, kde bol projekt Lontagar Fonder, to bol projekt robotníckých fondov, že vlastne švédska vláda v tom čase ešte sociálno-demokratická bez tých slnečkarských prímesí, čiže ťažko ekonomický, sociálna demokracia, takú, ako si predstavujem. Ona chcela de facto, to, znárodniť časť toho najväčšieho kapitálu tým, že vlastne ich bude zdaňovať a časť tých daní pôjde do vytvárania týchto robotníckych fondov a tieto fondy potom odkúpia tieto veľké firmy. A tieto fondy by boli pod kuratelou odborov a pracujúcich ľudí v tých firmách. Čiže de facto by vytvorili družstva z týchto veľkých firiem. No a toto sú rôzne modely a rôzne, rôzne príklady toho, ako to je možné robiť. A vidíme rôzne inšpirácie aj v slovenských dejinách. Zoberte si, Ľudovič Štúr hovoril veľa o občine, čo je ruský príklad z 19. storočia a ešte aj z prvej polovice 20. storočia, ktorý fungovala možno ich obec a dedina ako taká komunita, že to nebolo postavené na, socia- na, na súkromno-vlastníckych vzťahoch, ale na tom kooperatívnom vlastníctve. Alebo ste tu mali príklad e, družstiev, už som o nich hovoril, ktoré ako prvé vznikali na slovenskom území, čo je inak krásne, že nie je veľa vecí, ktorými by sa Slovenské, Slovensko mohlo popíšiť, že my sme tu pionieri niečo, alebo teda my sme zavádzali niečo, no ale e, úverové družstvá vznikli prvé na svete práve na Slovensku. Bol to Samuel Jurkovič na záhorí v Sobotišti. U, samozrejme, spotrebné družstva alebo iní, ty družste vznikali v Rochdale vo Veľkej Británii, ale Slovensko nesie tento prím To znamená, buďme hrdí na svoju históriu a povedzme túto myšlienku, ktorá je postavená presne na tom, o čom hovoríte, že nemusí byť ekonomika postavená na ziskoch. Takzvaná sociálna ekonomika alebo sociálne podnikanie nie je postavené na ziskoch. Je postavené na výrobe a na, na, na zabezpečovaní potrieb tým či už zamestnancom alebo tým pracujúcim ľuďom a celej spoločnosti. A však napokon aj na Slovensku máme zákon o sociálnej ekonomike, ktorý sme my presadili a dneska sa snaží krajňak ho nejakým spôsobom vyhľadať a zničiť. Sociálne podnikanie chce nahradiť nejakými inými druhmi svojich ideologických, konzervatívnych, pravicových predstav, ale ja som presvedčený, že ekonomika, ktorá nie je primárne postavená na zisku, môže byť veľmi Zaujímavým, zaujímavým modelom hody následovania, aj keď samozrejme tie trhové vzťahy v mnohých oblastiach beriem, ako však nemusíme nevynúť ísť z extrému do extrému. Preto my hovoríme o sociálno-trhovom hospodárstve, preto hovoríme o sociálnej demokracii, lebo v tejto fáze dejin si ešte nevieme predstaviť nejaký revolučný zvrat, že by sme rovno prešli do nejakého socializmu. Ale poďme sa o týchto veciach báviť. To nemôže byť zakázané. To nemôže byť taká dominancia neoliberalizmu a týchto ultra-hyperkapitalistických, globalistických vzťahov, ktoré ničia národnú suverenitu, ničia životnú úroveň ľudí a ničia de facto aj slobodu, ale o to si asi ešte. Pohrom. No, vo
0: mne sa práve zdá, že ten zisk je taká tá črta tej chamtivosti, že tá možno nejaký primeraný zisk, ako to by určil, čo je primerané. Ale vlastne, že, že na tom tá planeta zomiera. Na tej túžbe chamtivo proste no, ono... mať zo všetkého výhodu a zisk a čo najviac bez ohľadu na to, Keď že sa deje. Keď sa zhora,
1: tak áno, že vlastne všetky tie problémy, ktorým dneska čelíme, má na svedomí kapitalizmus. Lebo on je postavený záprave na tom, aby tu mal človek individuálny získ, aby... Sa, to má byť ako cnosť. Hej? To je v kapitalizme cnosť, že vy sa nemáte zaoberať e, potrebami iných, vy sa máte hľadiť na seba. Hej? A vtedy budete úspešný podnikateľ, a keď je niekto teraz nejaký milionár, ako je Bill Gates, povedzme, alebo ako je George Soros, tak e, oni sa dostali k tým svojim strašným peniazom, či už vďaka špekuláciám, alebo vďaka nejakým svojim, e, svojmu podnikaniu, ale predovšetkým preto, lebo boli predátorskí, lebo vedeli byť dostatočne zničujúci pre konkurenciu a pre nemysleli na potreby iných ľudí. A to má byť ako chválihodné, hej. No a potom sa čudujeme, že máme také negatívne konsekvencie týchto aktov alebo také externality, ako je povedzme ničenie a likvidácia životného prostredia na planete. No prečo by sa niekto zaoberal ekológiou alebo respektíve nejaká firma riešila, že znečistuje povedzme tú rieku, čo má pri sebe a tam vypúšťa nejaké svinstvá, keď má z toho zisk? To isté platí ohľadom sociálnej nerovnosti. Tak prečo ma nejakého kapitalistu zaujímať, že ten jeho robotník ledva prežije, pokiaľ mu je ochotný robiť, lebo inak by skončil na dlažbe a jeho rodina by umrela od hladu, no tak to robiť bude. A ten podnikateľ to nebude riešiť. Na to sú tu štáty a vlády, aby toto nejakým spôsobom dokázali korigovať a regulovať. A o tom sme mi hovorili ako socialisti vždy, že tá sociálna nerovnosť musí byť ošetrená, že to nie je možné, že teraz tu nejaký prepačný mamlas si myslí, že len on tu existuje a celý, celú krajinu môže znivočiť. A globalizácia toto ešte navršila, tento problém. V globalizácii máte dokonca úplnú stratu zodpovedností týchto obrovských nadnárodných koncernov. Ja som o tom veľa písal v knižke antiglobalista. Tak zoberte si, keď ste mali ten klasický model tej sociálnej demokracie, ktorý tu fungoval po druhej svetovej vojne v západnej Európe. To ste mali krajiny ako Rakúsko, Švédsko, ale aj Nemecko v 50. a 60. rokoch 20. storočia. A oni fungovali spôsobom, že dokázali regulovať tie veľké firmy povedzme, vo Švedsku, Volvo alebo iné firmy, lebo im povedali, že viete čo, tak vy tu podnikáte, ale vy tu aj žijete. Hej? Tak chceme, aby sme mali Švedsko-férové, aby sme mali vo Švedsku nejakým spôsobom sociálnu stabilitu, poriadok, aby sme tu nemali naozaj nejaké no-go zóny, kde tam budú ľudia chodiť chudobní a tam, tam bude geto a tak. Čiže aj pre, vo vašom záujme je, aby sme platili vysoké dane a my z tých daní zaplatíme. školstvo, zdravotníctvo a ľuďom pomôžeme. A vytvorili Švedi, ďaká tomuto, to boli ešte vlády takého Erlandera alebo, alebo Olofa Palmeho, vytvorili veľmi egalitárnu spoločnosť. A to sa darilo aj v Nemecku, aj vo Francúzsku, to by sme o tom mohli dlho rozprávať. Píšem o tom veľa aj v knižke Spädy Marksovi. No ale toto bolo možné, kým tie firmy nemohli povedať, že viete čo, mne sa nepáči to, že dávate takéto obrovské dane, tak ja si odskočím vyrábať do Malajzie, alebo do Vietnamu, alebo do, ale do Číny. A, a tam sa začala globalizácia. No ono to bolo samozrejme pre tie firmy výhodné. Oni na tom brutálne to zbohatli. Lebo potom, vieš, viete, keď vám vyrábať to auto, alebo teraz ten prístroj, nejaký, alebo nejaké tie tenisky, alebo šaty, nejaký ten robotník niekde v Indočíne, kde to urobí za 50 centov na hodinu, a dovtedy ste pratili toho Šveda, ktorý to robil za 10 eur na hodinu, povedz ja neviem, hovorím yes. len príklad. Tak, samozrejme, že pre tú firmu je to výhodné a ona má brutálne zisky. No ale preto Švedsko je to zničujúce A špeciálne zničujúce je to aj pre tých ľudí, ktorých to udupáva v tých uh, tzv. zónach voľného obchodu, ktoré vznikli v Číne. Oni sa už medzi tým menia aj tie čínske pomery, lebo už Čína má nové sebavedomie, a už narastla. Ale stále ich máte, povedzme, v Latinskej Amerike, v tej Strednej Amerike to je príšerné. Tam máte tzv. makiladoras. To sú robotárne, svetšop sa tomu hovorí. Tam robia úplne v otrockých podmienkach, hlavne ženy, ktorí tam ktorí tam znásilňujú, zabíjajú a zarábajú naozaj tých 50 centov na hodinu. No, toto má byť ako budúcnosť kapitalizmu, no, fantastické. To toto... ten kompas. A my vlastne máme potom konkurovať s týmito firmami, nedá sa, hej, v Európe, lebo vždy to bude lacnejšie z toho Hondurasu a keď to tá nadnárodná korporácia ten Adidas alebo ja neviem čo, výrobí v tom Hondurase, lebo tam na neho otročia tie, tieto ženy v tých Makiladoras, tak logicky, vy, keď niekde na Slovensku budete vyrábať nejaké tenisky alebo nejaké trička, tak tu, tu bude drahšie, lebo tu na Slovensku platia aspoň nejaké pravidla. A teraz je to zničujúce pre priemysel potom. A toto prináša globalizácia. A potom vám dôliú títo všetky Miklošovia a neolibery rozprávať, to je fantastické. Tak tým pádom to je krásne vidieť, ako selektívne funguje ten trh, ako to vytriedí. A teraz my na Slovensku tu budeme mať komplet nezamestnanosť. Bude tu nadnárodné korporácie, ktorú tu budú kompletne vykorisťovať a. Ďaka tomu, že teda fungujú cez túto dielbu práce, že to, všetko im to vyrábajú v tých Vietnamoch a v Hondurasoch a podobne. A čo potom slovenský malý podnikateľ a čo potom slovenský robotník? A ešte nám budú hovoriť, vidíte, lebo nie sme konkurencieschopní, to znamená, že ešte znižme dane tým firmám a ešte znížme mzdy tým ľuďom. Takže človek bude zarábať 700 eur a ešte sa má tešiť z toho, ako je konkurencieschopný. A hen tomu majiteľovi bude, zára, bude pribúdať e, zárobky a zisky, bude mať miliardové zisky nejaká korporácia zo západu a na tom, že otrčiaja bežní Slováci. A toto je niečo, čo odmietame. To je ten tzv. globálny kapitalizmus a o tom veľa píšem vo svojej knižke.
0: Dobre, nie je zložité práve to, že Momentálne chudobnieme. Všetci však vieme, ako to tu vyzerá na Slovensku. Teda niektorí bohatnú, ale väčšina ľudí naozaj chudobne. A teraz keď si mám, uvedomujem si, lebo človek čo cez po svete vidí, že tam deti pracujú v takých podmienkach, že plačeš, keď to vidíš. Ženy, toto všetko. Ale potom prídeš domov a máš istý maličký balíček peniazy a zase si ideš kúpiť za tie lacnejšie tie z toho Vietnamu, tie z tej Číny a nejdem si kúpiť ten kvalitný slovenský výrobok. Ako by sa toto dalo zmeniť?
1: Toto je štrukturálny problém, lebo vy nemôžete očakávať, že štruktúrálne veľké problémy kapitalizmu vyrieši bežný spotrebiteľ tým, že si teraz nakúpí na niečo, čo nemá, hej? tak logicky pôjdem si kúpiť, lebo som chudobná rodina, tak pôjdem do tej lacnej siete, ktorá môže Sle byť radi, západná, lebo aj možno, tam budú predávať aj výrobky, ktoré nebudú úplne kvalitné, ale som rád, že žijem. Hej? Ten, uh, kapitalizmus je dneska rozdelený, alebo ten svet je rozdelený na tri sféry. Treba, toto si treba uvedomiť. Uh, je to teória tzv. Uh, svetosystému od Immanuela Wallersteina, amerického sociológa, uh, lavicového sociologa, ktorý hovorí, že máte tu centrum, ktoré tvoria tie najbohatšie, najvplyvnejšie štáty. Spojené štáty americké a väčšinou západná Európa, potom ešte prípadne Austrália a Japonsko. Hej. Potom máte semiperifériu, tam patrí aj Slovenská republika, mimochodom, a potom máte perifériu, to sú tzv. bývalé kolónie Afrika, Ázia, Latinská Amerika, tie najchudobnejšie štáty. A ono, ten systém funguje tak, že to centrum vytvorilo také podmienky vo svetovej ekonomike, po staročia sa to už deje, že tá Periféria je kompletne závislá na to centre. centre. Oni nemôžu sa nejakým spôsobom vymaniť z tej svojej závislosti. Jediné, čo môžu, je posielať nejaké banány do tej Ameriky, posielať tam nejaké e, súroviny, ktoré majú, ktoré ťažia povedzme, na svojom území, alebo vyrábať v týchto všelijakých e, robotárniach nejaké lacné výrobky, ktoré potom oni za draho predávajú v tej Amerike a v tej západnej Európe. To je periféria. Tam je chudoba neuveriteľná. A presne o tom, čo hovoríte, deti tam pracujú. Ja som bol takto na Filipínach v jednom takom slame. Ja som sa tam rozplakala, reálne. ja som to videl. To ja bolo malé dievčatko vo veku dnes mojej cery. A to, to bolo... To ste vedeli, že ono žilo na, na smetisku, hej? A tam to žili všetci na tom smetisku. A ono proste vedel si, že ono má aj dve možnosti. Buď tá lepšia, že sa raz stane nejakou otrokňou niekde v arabskom svete, lebo tam tie Filipínky sú žiadané v arabskom svete ano. ako otrokyne, ako služky. To je jedna možnosť. Alebo bude prostitútka. Alebo bude z nej nejaká feťačka podobne. A zomrie veľmi skoro. Alebo tam potom rovno umrie počas detstva, lebo tam bola taká hygiena, že nula. T- to vám je tak strašne ľúto v tej chvíli. A teraz viete, že to neviete vyriešiť nejakom, nejako teraz e, 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 obetou na úrovni individu. A preto sa vraciam tej otázke, že toto sú globálne kapitalistické problémy. To neviete vyriešiť tým, že si teraz nepovedete nakúpiť do Lidla, ale povedete do kraja. O no, tom by som vedel porozprávať ešte, lebo e, bol som v slovenskom kraji nedávno a vedúci predajne Petržalke v kraji tam po mne z rúkou, že čo si to dovolujem chodiť vôbec do tej predajne ako ja so svojimi politickými názormi. Niečo na ten spôsob. Ja, ja som na skôr že to je vedúci predajne. Ja som išiel okolo mňa človek. Ja som bol so svojou malou cérou, ktorá má 6-7 rokov. To je ďalšia vec, kedy si hovorím, že čo to preboha ten človek mele? Tak som sa tam išiel pozrieť a ja pozriem, on je v tej uniforme toho kraja, tak som sa zisťoval, som si, že čo to je za človeka, že čo si to dovoluje v predajni. A tam potom je jaká jedna predavačka hovorí, ale to je náš vedúci. A ja si hovorím, že to už nemyslíte vážne. Tak ako, takto sa správate k zákazníkom, tu montujete do potravín, do, do predajníc politické názory. Politiku, až ak, to je úplne jednoduchá politika. Tak uh, som sa tak nad tým zamyslel, že Zjavne nie je to iba o tom, čo je slovenské, lebo dobre, kto ten kraj vlastní. Zjavne to není žiadne družstvo, ktoré by vlastnili pracujúci, statoční ľudia. Ale vlastne to nejaká oligarchická korporácia, finančná skupina, a, víme, ktorá nechce mi robiť reklamu.
0: Dobre. Čiže nevyberieš
1: si. No, nevyberieš si, ale mimochodom inak tá finančná skupina, o sa hovorí, že vlastní túto predajňu, tak tá zároveň vlastní aj knihupectvo Pantarej. A, a to je už možno, je vážne. To je už je vážne, lebo to sa možno dostávame k tej téme slobody a možno tak. aj k tomu, ako Poďme sa postavili... Poďme tú knihu, vašu cestu
0: knihu o Leninom. No, jasné,
1: jasné. Takže no. ne- no, hovor, položiť že... otázku, aby som nešiel, až takto prídu.
0: No, otázka je, že proste, čo sa stalo s tou knihou. Napíšete knihu, najproste ju napísali teda pod pseudonymom, práve preto, aby ste nedraždili. Aspoň si myslím, bol to ten dôvod, alebo... Proste z nejakých dô... a je to jedno, lebo aj zákon, aj ľudské myslenie vie, že jednoducho sa píšu knihy aj pod pseudonymom. Samozrejme. To... A potom začal prúser. tak povedzte, čo bolo ten
1: príbeh, príbeh rozpovedať úplne od počiatku, presne ako hovoríte. Ono to začalo vlastne už v roku 2017, to je výročie Veľkej oktobrovej socialistickej revolúcie. Z tej výročie tak... Ja som si dal taký záväzok filozofický, lebo pracujem aj v Nasauke a pracujem ako filozof, že si konečne naštudujem Leninovo dielo. Že celý život sa venujem tým rôznym západným alebo aj iným marxistickým alebo ľavicovým filozofom a politologom a ekonomom a podobne. Ale ja som k tomu Leninovi nemal nikdy nejaký veľký silný vzťah. To proste pre mňa bolo niečo, čo už je prekonané a malo to veľa negatíva a tak ďalej. Však v poriadku. Ale som si to naštudoval poctivosť s otvorenou myslou. Že Keď zistím, že ten Lenin je fakt v poriadku, tak poviem, že je v poriadku. Keď zistím, že nie je v poriadku, tak nie je v poriadku. A vyšlo z toho dielo, ktoré je vyvážené. Nakoniec má názov Lenin a 21. storočie, ktoré ukazuje, toto v tom Leninovom myslení bolo fajn a je ešte použiteľné na 21. storočie a toto nie je fajn, ale bolo to dobové, provinčné, bolo to v tom čase bežné, treba to chápať ako výstrelok doby, ale dneska to už neopakujme. A potom tam boli veci, ktoré sú úplne nesprávne. Napísal som túto knižku a... Zodouklonosti som vtedy uh, aj uvažoval, že ju vydám. A mal som rozhovor s jedným významným českým sociológom, ktorý mi hovorí pri pive, že kolego že či vám to zničí kariéru akademicky, politicky, akokoľvek, že, že o Leninovi dneska písať v tejto dobe s týmito jech, jech. Cenzurny, a podobne. Tak ja som ako sa zháčil a nechal som to v šuplíku nejaké 2-3 roky a potom sme sa rozprávali uh, už po voľbách uh, teraz s Petrom Dinušom. To je riaditeľ Ústavu politických vied, veľký ľavičiar, ale zároveň veľmi korektný človek, ktorý si ctí tú slobodu, keď je niekto pravičiar nech, keď je niekto laviciar, nech. Proste, tak to má byť vo vedeckom prostredí. Hej? A on mi hovorí, tak skúsme, skús to napísať pod pseudonymom. Však je to samozrejme knižka, ktorá ťa môže zničiť, tak ale keby sme to dali pod pseudonymom, tak to môže byť riešenie. prvé, lebo samotné meno Lúbož Blaha je niečo, čo je pre nich satanás. Takže že skúsime to takto. Tak ja som prišiel so pseudonymom, ktoré používala môj nebohý otec Peter Vidovan. Ono používal preto, lebo on sa narodil v obci Dubovce a tá bola kedysi rozdelená na Vlčkovany a Vidovaní. Dodnes je rozdelená, ale to boli samostatné mm-hmm. obce. A vo Vidovanoch sa celé staročia rodili Blahovci. My tam máme, tuším, korene ešte niekde do 15. či 16. storočia. Blahovci žili vždy vo Vidovanoch. Tak on mal takéto pseudonym. Ono sa dalo čakať, že na to jedného dňa dojdú títo naši cenzory, drahí liberáli. Len som nečakal, že to príde hneď. He. Ja som tú knižku vydal tohto roku, niekedy koncom býval- minulého roku, niekedy v januári tohto roku, už bola myslím na pultoch, alebo v februári. A zrazu prešla aj 2-3 mesiace aj sa celkom pekne predávala, všetko fajn. A zrazu došiel článok denníka N, alebo teda výsluch moderátorky alebo redaktorky denníka N pani Benedikovičovej, ktorá ma tam naháňala v parlamente, či som napísal tú knihu, tak samozrejme, že pseudonym sa neprezrádza pre Boha, tak vám to nebudem hovoriť, ale celkom sme sa zabavili. No a odrazu oni z toho spravili obrovskú tému. Peter Dín už dokonca odstúpil potom z postu toho riaditeľa Aha. Ústavu politických vied pod tým obrovským tlakom, ale on to urobil na protesty proti politizácii Sávky. A tam sa do toho zamontoval Šajgali, čo je šéf Sauky veľký liberál, ktorý dokonca teraz nedávno aj podporil, propagoval jedného z kandidátov z strany za ľudí do bratislavských volieb, čiže viete si predstaviť, čo za nestraného človeka to je, ale inak absolútne neznali politiky, myslím, že chemik alebo biolog, proste úplne, nechcem byť nejaký expresívny, analfabet z hľadiska politiky alebo politológie, ale on sa rozhodol, že teraz ta kniha musí byť stiahnutá. A oni ju reálne stiahli. A zrazu ste boli v situácii, Čistá cenzúra? Že sa nemôže predávať knižka od Lúboša Blahu, napísaná pod pseudonymom Peter Vidovan o Leninovi. Ale že prečo? Posudky mala veľmi výborné. Dokonca teraz posudok od pána českého profesora Petra Druláka, ktoré je kapacita a taká osobnosť na českej politologickej strane, že to nemôže nikto spochybniť. A bum, on napíše, že knižka je erudovaná, napísaná s veľkým prehľadom, zrozumiteľne, výborná kniha, Sávka by na ňu mala byť hrdá a paradoxne Sávka ju zakazuje. A napokým denníka N. A, a pomaly
0: zakažuje profesora. No,
1: no samozrejme pán Drulák má potom problémy, dneska v Česku, tam ho zase prenasleduje ich akadémia vie, lebo takto to funguje, to nie je iba na Slovensku, to máte všade. No, tak ja som aj veľmi jasne vysvetloval, viete, tak máme tu prípady aj z Čiech alebo aj zo Slovenska, že povedzme historik Michal Macháče, ktorý napísal knižku o Gustavovi Husakovi, ktorá bola vyvážená, nie, opak, to isté aj s Leninom, že nie obhajoba, ale vyvážená. To znamená aj plusy, aj minusy, normálny pohľad vedca. Tak on mal také problémy, potom tento pán Machaček, že mal sa dostať do akadémie vied a tam mu zrazu zahatali ten prístup a išiel robiť do zoologické záhrady. Takže takto končia vedci, ktorí majú alternatívny alebo len trošku vedeckejší prístup takýmto kontroverzným osobnostiam ľavicového hnutia, ako je povedzme Husák alebo Lenin. Takže ja, súci vedomý takéto situácie, tak som si povedal, toto radšej neriskujme. Najvyššie som aj chcela, aby tá knižka prešla normálnym vedeckým nejakým posudzovaním, lebo keď tam napíšete blaha, to si samozrejme veľmi rád každý z gustne z týchto všetkých pravicových Samozrejme. ale keď tam bol vidován, sa. tak napísali reálne posudky a boli pozitívne. Ale potom už odrazu neboli, je. potom už to bolo samozrejme denní gen, že až, to je strašne zlé. Dokonca sa k tomu vyjadrilo, to špeciálne ma pobavilo pán Kováč, to je historik, Brat nevlastný brat, brat Michala Kováča, prezidenta, Dušan Kováč ktorý napísal nejakú strehoškolskú učebnicu, to je jeho maximálny výkon vo vede, v podstate hľadiska smiešný človek, ale čo je najhoršie, on hodnotil knižku o filozofii Vladimíra Iriča Lenina, alebo filozofii marxismu, lebo ja tam používam veľké paralely s rôznymi západnými marxistami a podobne, bez toho, že by čokoľvek v živote o tomto napísal. On píše o histórii a slovenskej histórii. To ako keby som ja tu hodnotil, ja neviem, pracu o botanike, ktorú napíše nejaký profesor botaniky alebo biológie niekde na sávke. To je absurdné. To už je dneska tak špecializovaná tá veda, že vy neviete hodnotiť vedu z iného odboru. Aj keď príbuzného, neviete to urobiť. A on si dovolil úplne arogantne, že to je zlé, to sa mi nepačilo. To je, to je príšerné. Ale takto to fungovalo kedy si za totality takisto. Áno. Že tam títo režimoví vedci, režimoví intelektuáli, režimoví novinári a podobne ro- robili túto nadprácu, lebo potom režim ich miloval a odmenoval. Áno, úplne
0: rovnako to A potom
1: chodia do tých smotánov, chodia do, sú na prvých stránkach tých novín, tam všetky banality, ktoré napíšu ich, uh, že akože šíria, že to je ten názor, ktorý je ten správny, najlepší a všetko ostatné je zlé. No v také dneska situácii. No a potom, aby som to už dokončil, prišla situácia, že sme vydali tú knižku znova uh, s Romanom Michelkom, to je šéf vydavateľstva Air Free pres, ktorá to vydala a asi pred mesiacom to išlo von, alebo pred dvoma, troma týždňami to išlo von, už teraz v takej červenej uh, politicky nekorektnej podobe už tým Leninom <laughs> ako Kýva a s úsmevom uh, čitateľom. No samozrejme, že uh, zase to budilo veľké pohoršenie túto liberálnych kaviarní, ale že až do tej miery, že oni ju zakážu predávať veľké knihupectvá. Veľké knihupectvá ako je Pantarej a Martinus, túto knižku odmietli predávať. To je... A ešte
0: tam napísali, že s obsahom sa nestotožňujeme. To urobili
1: predtým, teraz išli ešte ďalej. Oni e, Toto urobili, že s obsahom sa nestotožňujeme v prípade mojej knižky Statusy. Lúboša Blahu. Ale to bol...
0: pokojne kapitál a to úplne to. že
1: Hitlera si viete kúpiť v Pantheri aj Martinus veselo, možno že aj zahajelovať si pri tom môžete, ale v prípade Luboša Blahu to už si kúpiť nemôžete. Lebo to je asi horšie ako Hitler pre týchto slnečkárov. Ja tomu naozaj nerozumiem. A oni
0: slobodne rozhodujú o vkuse svojho...
1: A tu sa teda pýtam aj čitateľov, no. ktorí možno dneska aj počúvajú túto reláciu. No? Tak chceme my chodiť do knihu upectev, ktoré vám takýmto spôsobom z vás robia de facto svojich nohsledov alebo svojich žiačíkov, ktorým povedia, tak vy toto čítať nebudete, lebo my to neželáme. To, ako to by malo byť rozhodnutie čitateľa?
0: Určite, že slobodne, keď ma nechcú roz, nechať rozhodnúť sa, čo chcem čítať, ja tam určite nevstúpim. Ja, ja,
1: ja mám tento istý názor. Ja osobne som presvedčený, že by sme možno mohli dať šancu aj takým možno internetovým alebo iným kníhkupectvám. Nebudem teraz robiť niekomu reklamu, im to nemôžem robiť, Ktoré ale predávajú aj alternatívnu literatúru a ktoré si ctia slobodu.
3: Ja Pesne, som v tomto smere
1: úplne otvorený. Určite tam sú ľudia, čitatelia, ktorí dojdú do Pantarej a rade si kúpia možno Johna Stuarta Mila, Johna Locke alebo Adama Smitha, nejakých pravicových filozofov. Ja tam chodím rád a čítam si radšej ľavicových filozofov, radšej si kúpim Hobusbauma alebo Wallersteina. Ale pre Boha to je Každý moja podľa A keď si niekto chce kúpiť toho Blahu, tak prečo im v tom niekto bráni? Ja vám len poviem, že prečo to asi je. Za prvé, uh, Pantara je tu vlastní uh, GNT. Finančná skupina Genti. Mimochodom, Genty vlastne aj televíziu JOJ. A televízia JOJ zakázala Lubošovi Blahovi chodiť do politických diskusí. Len aby sme vedeli, že aká je tu že Niekto tu má asi nejaké politické ciele ktorým ešte celkom nerozumiem, lebo neviem, prečo sa GNT takýmto spôsobom pchá do politiky, že zakazuje Blahoví chodiť do JOJKY a zakazuje blahovi byť predávaný ako knižka vo svojich kníhupestvách. Ale je to minimálne otázka na zváženie, ja už do panterény vkročím. A nebudem to samozrejme odporúčať nikomu, lebo to urobiť asi nemôžem ako politik, ale nech ľudia zvážia, či nebudú bojkotovať kníhupestvá, ktoré takýmto spôsobom uh, ničia slobodu, slobodu vedeckého badania a slobodu slova. Ale ešte horšie to je v prípade Martinus. Martinus vlastní pán Michal Meško. Pán Michal Meško je jeden zo spoluzakladateľov denníka N a progresívneho Slovenska. Denníku N bol v redakčnej rade. A v progresívnom Slovensku tam dokonca investoval 108 tisíc eur ako dar. To nedostane náspeť ako dar. A plus dostal ešte nejakých 30 tisíc indal ako požičku. Čiže 130 tisíc, dal progresívnemu Slovensku. Tam boli vtedy Čaputová, ešte tam bol ten Štefunko a všetky tie uh, neoliberálne progresivistické tváre. Vrátanie Čaputovej, len pripomínam, hej, že pán Meško, ktorý si potom samozrejme rád robí fotky s pani Čaputovou a sa tam s tým píši na svojich sociálnych sieťach, tak tento pán sa rozhodol, že nič od Luboša Blahu nemôže byť v jeho predajni predávané. On, keď si pozriete internetové kníhkupectvo uh, Martinus a dáte tam moje meno, ja som napísal asi 10 knih a vedeckých knih, ktoré by tam mali byť predávané, lebo takto je dokonca aj v Pantare, aj v iných, okrem výnimkov toho Lenina. Ale nie, v Martinuse neexistuje. Neexistuje ani ten Peter Vidovan neexistuje. Čiže ako... je to zakázané, lebo on je ťažký neoliberál a slniečkár a spolupracuje s denníkom N a financuje Progresívne Slovensko, a tak sa rozhodol, že jeho čitatelia a jeho zákazníci nebudú môcť čítať, aj keby chceli si kúpiť Lubboša Blahu, tak si ho nemôžu kúpiť, lebo on o tom rozhoduje, ako maj. Nie je to chore?
0: Ale toto by mal riešiť zákon. Toto vám hovorím teraz ako poslancovi, ano. že toto by mal zákon riešiť, že nemôže si niekto dovoliť len za to, že má sieť alebo veľa peňazí,
1: no, toto, toto, aby rozhodol. Oni si kupujú demokraciu, viete, to je... tak tu si oligarchovia kupujú demokraciu a svoje, svoje názory. A my sa na to pozeráme, tak potom... tomu demokracia. No ja som presvedčený, ja nečítam, že... Tu mám že čisto autokratické a oligarchické nastavenie. Ja samozrejme ako opozičný poslanec s tým momentálne toho veľa neurobím. Ale, ale
0: pálenie nie, vždy viedlo k fašizmu. Ale
1: presne ako hovoríte, máme tu historické skúsenosti, že keď sa raz zakazovali knihy, ono zase treba povedať veľmi úprimne, komerčne tomu vôbec tej knihy ne, ne, neuškodilo. Práve naopak, hej? že zakázané ovocie viacej chuti, oni robia de facto školácké chyby. Pretože... Ja si pamätám aj, keď som bol mladý uh, vysokoškolský študent, do no, ktorú knihu som bral ako prvú. No tak tie ktoré boli zakázané, alebo tie, ktoré nám ako hovorili, že to je to zlé, totálite, extrémistické. To. to prvého som bral Marksa, a prvého som bral týchto, lebo to spochybňovali. A prečo sme mali radi Čegevaru? No lebo bol práve takým spôsobom demonizovaný až Čiže tí mladí ľudia teraz o to viac zoberú toho lenina aj toho blahu. To je úplne v poriadku, ako komerčne tá knižka ide, šlápe, úplne neuveriteľným spôsobom. Ďakujete. To je, hm, to je de facto podpultový tovar. A to isté sa stalo teraz knižkou, myslím, pána doktora Jana Lakotu. To, to, takisto chcú uh, vyčleniť z toho predaja v týchto veľkých kníhopestvách, no samozrejme bude mať úspech. Lúbni, Jeho už ktorý... z
0: akadémie vyhodili
1: napríklad. Inak toto, mňa by už dávno vyhodili tiež, pokiaľ by mohli, len tam našťastie je to, že kým ja som poslancom Národnej rady tak ja ne, som nevyhoditeľný. To vás
0: chránilo, no. pretože som rozmýšľal, že Lako tu vyhodili a pritom svet ho robí. Oni,
1: oni ma už chcú asi 3 uh, roky vyhodiť, to už Sávka dokonca pred voľbami vy, uh, vyzývala, že Blaha musí odísť z akadémie a podobne, lebo má nesprávne ľavicové názory. Ale došlo k tomu, že oni si uvedomili, že to urobiť zákonným spôsobom nemôžu. Lebo tým, že som ja vlastne zároveň poslanec a ja som odchádzal z tej Sávky, ako keby, že mi spočíval, ten, tam ten moje pracovné miesto tam stále spočíva, nemôžu ma vyhodiť, neexistuje, neexistuje spôsob. Takže, Uh, už ma vyzývali, už ma už, už petície robili, takýto čeliaky tí postohovači režimu. No takéto veci. A dokonca sa vyhrážali, že zrušia ten ústav, len aby sa ma zbavili a podobne. To tu, a to ešte stále živé. A toto si
0: komunisti nedovolili no, v tom viete, minulom režime. Ono, ono, Oni síce zozadu no? podrývali, ale teda by som robila petícia. A ja
1: dokonca, ja vám poviem tak, že aj tá petícia, viete, to bolo tak, že tí moji kolegovia ktorí sa niektorí dokonca k tej petici prihlásili, mi to potom vysvetlovali, lebo to sú mnohí ľudia, ktorí ale vôbec nemajú nič proti môjim názorom ani proti tomu, akým spôsobom ich prezentujem na verejnosti. Oni mi proste povedali, vieš, ja mám rodinu. Ja som chudobný, však napokon tí ľudia na tej sávke zarábajú strašne málo peňazí. Oni sú radi, že sú radi. A teraz, keby prišli aj o ten jediný svoj zdroj príjmu, tak by to bolo veľmi komplikované pre nich. A teraz, oni sa cítia byť zastrašení. No máte tak. Keď im raditeľ Šajgalik povie, že zruší ten ústav, ak nevypadne, nevypadne blaha, alebo im povedia, že keď sa toho bahu nejakým spôsobom nezbavíte, tak vám urobím taký, taký, taký problém a nedostanete tento grant a nebudete môcť vydať túto knižku a tak podobne. Oni majú tieto nepriame spôsoby zastrašovania a v tom sa to síce možno podobá na tú normalizáciu, ktorá tu bola, ale presne ako vravíte. Zaprve, tá éra sa nehrala na nejakú liberálnu demokraciu v tom zmysle, že teraz bude mať vš- všetci slobodu slova a podobne. Nie. Tá éra bola... Diktatúra bolo
0: jasne povedané. Ale
1: teraz toto sa hrá na demokraciu. Za prvé. A za druhé, ono to je ešte silnejšie, pretože v tej, tej bývalej dobe ten režim sa postaral aj o tých dizidentov. Aj o tých, ktorí mali iný názor, tak ťa vyhodili z jedné roboty, ale ty si musel robiť. To nebolo tak, že ty si mohol nerobiť. To, to by bolo kriminálny akt. Čiže to, čo sa vlastne deje dneska, je, že to, že... Oni ťa vyhodia potom z tej sávky alebo z tej vysokej školy a ty si nenádeš robotu a môže tvoja rodina fakt prísť o všetko, o celý štandard a budete naozaj na životnej úrovni, kde vám hrozí už veľmi vážny sociálny problém. A toto, kto bude riskovať? To už je ten kapitalizmus. Tam sa štát nepostará. Takže ja som presvedčený, že toto nie je cesta pre Slovensko. Aby sme zakazovali mať ľuďom iné názory, ale to hovorím aj obrátene, Keď raz, my budeme vládnuť tak nie je nič ľahšie než zakázať pravicové názory, nezrušiť denný gen, zrušiť aktuality, zrušiť sme. Toto je cesta, že knihu knihkupec tam predávať a hajeka a my sa a neblázime. Ako my sme v tomto smere dôslední demokrati a chceme, aby každý mal možnosť povedať svoj názor.
0: No ale tragické je práve to, že hráme sa na tú demokraciu a je tu vytvorená taká obrovská diktatúra a mne tam stále zozadu proste smrdí nástup fašizmu, nástup takého. Vždy to bolo, že najprv len. Blaha je nesprávny, potom všetci okolo blahu. Teraz napríklad Smer už nazývajú oficiálne naši predstavitelia, že ste teroristi, že vy už nie ste ani... Ešte chvíľu ste boli extrémisti, mm-hmm. ale teraz už ste teroristi a vždy, keď sa takéto niečo dialo, že jedna skupina sa takýmto nejakým spôsobom zhanlivo označovala, bolo treba veľmi citlivo vnímať, už som ako prezidentka, veľmi citlivo vnímať, keď... Išli proti komunistom, tak Židia si hovorili, a to je nič, nás to netýka. Keď išli proti Židom, cigáni si hovorili, dobre, Židia. Takže vysvetlite, že či vo svetovej histórii, lebo to nie je o literatúre, vo svetovej histórii, či má človek také nejaké čidlá, že zacíti, že aha, keď idú po jednom, pozor, som ohrozený aj ja, aj keď sa ma to ešte netýka.
1: Presne to, čo vravíte, je parafráza toho slávneho výroku jedného protestantského teológa v Nemecku, ktorý povedal: Najskôr nacisti prišli pre komunistov, ale nebol som komunista, tak som čúšal. Potom prišli pre odborárov, nebol som odborár, tak som bol ticho. Potom prišli pre židov, nebol som žid, tak som bol ticho. A potom prišli pre mňa a už sa nemal kdo ozvať na moju obranu. Krásny výrok, Krásne. ktorý to presne vystihuje a myslím si, že niečo podobné hrozí, aj keď samozrejme nie je to v tej vypuklej podobe, lebo... Tie paralely s tým fašizmom mnohí ľudia odsudzujú preto, lebo ten fašizmus posielal ľudí do koncentračných táborov a do plynových komúr a podobne a že to sa dneska nedeje. Ale tie paralely predsa nie sú použité preto, lebo musí byť všetko splnené v tej podobnosti. To je analogia. To znamená, tie isté procesy, ktoré dneska cítime, sa odohrávali aj v tom úvode toho fašizmu a kam to prerastie dneska, takisto nevieme. To sa môže kľudne stať že nás tu do tých koncentračných táborov začnú zatvárať pod zamienkou nejakej vojny. Počas Zobrejte covidu si to
0: tiež tak
1: som chcel povedať, no pandémia alebo ten covid vlastne im dal zamienku na to, aby nás tu cvičili ako opice, že sme tu reálne boli zbavení slobody a že sme tu nemohli bez modré, modrého papieríka, že sme sa dali otestovať, pamätáte, ani do roboty ísť. Že nás tu ani ničili životy. Že tu zatvárali ľuďom uh, uh, živnosti a podobne. No a Čom je to iné ako bol ten fašizmus? V tom? Dobre, tam mali zámienky, ktoré boli iné, hej, ktoré boli ideologicky potfarbené cez tú voči Židom, čo je samozrejme neospravdlniteľné, ale čo mi je ospravdlniteľnejšie to, že tu ničili životy ľuďom kvôli pandémii aby tu naháňali zisky americkým farmafirmám, tak tu vymysleli takmer povinné očkovanie a už tu chceli pomaly bodať tými, tými svojimi vakcínami aj, aj komárov. Aj, aj, deti. To je úplne absurdné. A ja som presvedčený, že uh, tie paralely sedia. A nie som sám, moji autory, dokonca najnovšie som zachytil aj môj učiteľ uh, filozofie, ktorý ma aj privedol k mnohým ľavicovým teóriám na vysokej škole, uh, Ladislav Hohoš, docent Hohoš, veľmi otvorene hovorí, no úplne pokojne to môžeme nazývať liberálny fašizmus. Ja som zachytil názory, že ten liberálny fašizmus, to je oxymoron, lebo liberáli hovoria o slobode a fašisti hovoria o proti slobode. No ono, samozrejme, pokiaľ tie pojmy bereme historicky ako v tom nejakom prísnom definičnom zmysle, tak áno, liberáli by mali hovoriť o slobode, ale hovoria slovenskí liberálni progresivisti o slobode? Nie, oni presný opak robia. To znamená, oni de facto znásilňujú vlastnú ideológiu, oni ju obracajú na hlavu. A keby toto videl John Stuart Mill alebo John Locke alebo Adam Smith spomínaný no tak by sa chytali za hlavu však základom celého liberalizmu by mala byť myšlienka Voltera. Pane nesúhlasím s vami s tým čo hovoríte ale urobím všetko preto aby ste mohli povedať svoj názor toto bol Voltaire toto má byť liberalizmus, je liberalizmus. ale je to presný opak čo dneska robia oni povedia vy pane nesúhlasíte s môjim názorom na povinné očkovanie no tak ste dezolát a patrite do basy a vaše média treba zavrieť alebo pane. Vy máte iný názor ako ja na Lenina, alebo na Marxa, alebo na iné postavy historické uh, lavicového hnutia, no tak potom nemôžu byť vaše knihy predávané. Páne, máte iný názor na Matoviča, Nadia Čaputovú a tak ďalej, no tak ho nemôžete povedať, lebo vám to sú zakáže. A podobne, tak čo to má spoločné s liberálom? Ja si myslím, že to má ďaleko viac spoločné s fašizmom. A preto hovoríme o liberálnom fašizme. Čiže je to podobnosť, nie to, je to samozrejme totožné hnutie ako bol fašizmus, ten tam máte svoje rasistické prímesi, ktorý tento liberálny fašizmus nemá. On tu nenávis šíri na základe názor, iných parametrov. No. Či už je to názor, ale ja tam cítim aj obrovskú 31 podstatu. A, ako lavičiar. Oni vlastne pohrdajú chudobnými ľuďmi väčšinou, chudobnými masami. To sú to tým čo pohrdajú. Oni sú taká tá kaviarenská elita, Viete, tie salóny a oni sa tak cítia, že my sme tu najmúdrejší a zrobíme pre tie americké korporácie a tak nikto na nás nemá, a tak to je jedna obyčajná snobáreň. A tie názory potom keď čítam v tom denníku N, alebo v tom smečku, je tam ten šut vrieskal, že ľudia, čo sa nedali zaočkovať, by mali kvičať ako svine na bytunku a podobne. Alebo to, 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 to je krásne odzrkázať svoju dušu.
0: To bolo no takú primer. Ľudia schopní to ďalej čítať. No, to je tá hrôza. Je, je to
1: tieto, tieto, tieto kaviarenské elity áno, alebo v úvodzovkách elity, hej, to je len taký výraz neutrálny. Kaviarenský snoby áno, lebo tí robia pre tie korporácie a tí celý život žijú v tom pohrdaní a tým, v tom dizrespekte voči, voči bežným ľuďom. To už nie je ani rasistické, to je naozaj triedne. Každý, kto je chudobnejší a kto možno nemá ani také vzdelanie, tak je pre nich odpad, dezolat, lúza. A týmto ľuďom oni chcú zakázať premyšľať, oni chcú zmanipulovať do toho, aby im dali ten hlas na v tých voľbách, to je celé, čo potrebujú. To sa mnohokrát aj podarí. Vidíte, čo spravil Matovič v roku 2020. Mnoho chudobných ľudí proste zmagoril a oni mu dali ten hlas a dneska by sa na uh, hodili Kresne. pod vlak za to, čo spravili. No ale takýmto spôsobom to dneska funguje. A oni teraz zužujú ten ten demokratický proces na akt voľby. Čiže raz za 4 roky, alebo raz za 5 rokov, má ten človek možnosť dojsť, zobrať ten papierik a strčiť ho tam a tým končia všetky jeho politické práva, lebo referendum o tom, že by si chcel inú vládu, už nie je možné, alebo že by si chcel, aby boli predčasné voľby, to už nie je možné. Vy ste tu zabetonovaní. 4 alebo 5 rokov ste tu zabetonovaní, pokiaľ si Správne zvolil, máš smolu. No a toto predsa nie je demokracia. Demokracia má byť o účasti ľudí, o participácii. To nemá byť iba o tom, že teraz máte možnosť, ra- však napokon aj tie totalitné režimy de facto robia toto, že vám dajú tú možnosť uh, raz ja za pár A teraz ako máš v amerických možnosť vybrať si, skutočne si vybrať. Máš tam republikánskú stranu, ťažká pravica, konzervatívna pravica, alebo demokratickú stranu, ťažká neoliberálna pravica. Hej? Čiže máš tam... Dve pravicové strany, Slavoj Žižek, slávny slovinský filozof tomu hovorí, môžeš si vybrať medzi Pepsi-Kolou a coca je dramatický rozdiel. To je zhruba to, že nejaký rozdiel tam je, hej, iná krabička, iné farby a možno trolylinku, iná príchuť, ale inak je to to isté, hej. Toto je dnešná demokracia. A obidve tie strany vlastne milionári. Tak kto odfinancoval demokratickú stranu a Joea Bidena? Čoč Soros. To bol jeho najväčší sponzor. Ale teraz nemilme sa, Republikánskou stranou financovali ropné spoločnosti, zbrojárske firmy, takisto Am. ako tých demokratov. Oni to majú rozdelené, si bohatí, tak tam dám, dám 100 miliónov, hneď tam dám, dám 100 miliónov. Či mi jeden alebo druhý budú myslieť, no, Tak toto to funguje. Teraz, to je demokracia a ty nemáš šancu to nejakým spôsobom zvrátiť. A na Slovensku teraz máme krásny precedens, úžasný, s pani prezidentkou Čaputovou, ktorá aj s pomocou Ústavného súdu nám zmarila referendum jedno druhé. A teraz nám ešte navyše pichlá na 21. január, ktorý tu bude polka, pol polmetra snehu a ľudia budú nejdešne možného do volenka. Nie
0: snehu, ale z ezoterického hľadiska je to deň Satana, je to deň Naozaj, Idry. To je to, je to najhorší deň, keď sa všetko zlo dáva do jednej hromady. Tak. Takže podľa satanistického náboženstva je toto to najhoršie, čo môže existovať, ten deň je deň nešťastia.
1: Ja keď to zoberiem čisto materialisticky, Jasne, tak, napriek tomu, hej, tak napriek tomu to máte deň, ktorý je z politického hľadiska naozaj peklo. Pretože vy, keď skončí niekedy v polke januára, že ľudia odídu od tých sviatkov a tak ďalej, tak zrazu máte týždeň na kampaň. To sa nedá stihnúť, to je... máte možnosť možno kampaňovať, to je ne, 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 nemožné. A ona to dobre vedela. Keby ten termín dala, povedzme, na ten február tak tam už máte predsa na nejaký čas, tri týždne komp- kampaňovať a mobilizovať tých ľudí, lebo e, na Slovensku je potrebné mobilizovať e, a referenda boli väčšinou neúspešné. No práve preto sme chceli, aby bolo to referendum spojené s komunálnymi a regionálnymi voľbami a to by už dávno bolo dneska vyhraté, lebo verte tomu, že by tá účasť bola vyššia, keby bolo referendum, ľudia by prišli a povedali by, že chcú zmeniť ústavu, lebo dnes, dnes, dnes to referendum nemá byť o tom, že pad vlády. To nám zakázal ústavný súd. Má byť o tom... Aby vôbec bolo možné v ústave, že tu predčasné voľby byť smu. Lebo dneska nie, 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 nie šanca. Možnost, iba, Čiže toto je úplne racionálne. Až to, že to dneska Matovič alebo Kolár nechcú, tak to je len prejaví zbabelosti, lebo sa boja o svojej korita. To je o ničom inom nie je. Ale samozrejme, bude veľmi ťažké zmobilizovať ľudí na technickú ústavnú otázku. Ľudia si povedia, čo a meniť ústavu. Keby to bolo, že chceš pad vlády, tak tam dojedu aj v 80%. Vesne. Ale keď to bude technická otázka o zmene ústavy, tak dove koľko ich dojde. My budeme robiť maximum. Ale oni
0: no, to ani tak, akože na no, 1000 no. vyšakovú ústavu nech sa tam starajú toto, v tom parlamente, toto, no. čo ja tam a s tým budem. Týmto kolik... Tomu behať. S týmto a nedá ráta. sa nejakým spôsobom, nejako, ja neviem, cez poslancov zmeniť ten dátum, že proste nevyhovuje pre niečo vážne.
1: Nie, to je právomoc, právomoc prezidenta. Čiže ona to môže určite týmto Práve to preto to, to takto urobila. Práve preto ona de facto zarezala... Prvé referendum, kde bolo 600 tisíc ľudí, ktorí to pozbieralo, druhé referendum, kde bolo 400 tisíc ľudí, ona sa takto vykašľala na vôľu milióna ľudí a potom, keď konečne už musela uznať, že toto jedna otázka je nejakým spôsobom nespochybniteľná, tak to spravila tak, aby na to čo najviac zmarila alebo pokazila, prekazila ľuďom na Slovensku. Viete, je to zlomyselnosť na jednej strane a na druhej strane sa pýtam, prečo má taký silný záujem pani prezidentka Čaputová, aby táto vláda ďalej vládla. A tam tá odpoveď je úplne zrejmá. Lebo niekto, a teraz tu zase budem hovoriť veľmi, tak veľmi metaforicky, pretože súd mi zakázal povedať, že je americká agentka. Hej, takže niekto má záujem na tom, aby slovenská vláda ďalej posielala zbranie na Ukrajinu. Táto vláda to robí úplne bravúrne, nasleduje tieto príkazy úplne do, do puntíku. Čiže náč, káčer, heger, to všetko robia s radosťou, aby ich potlapkali po pleci niekde v Pentagone. No a pochopiteľne, pani prezidentka chce mať takúto vládu. A už to ďalej do rozprávať lebo... Otázka lebo teda. je,
0: že či ju chce mať pani prezidentka, alebo tí, ktorí poťahujú nitky nad jej ročičkami, nožičkami.
1: A to je samozrejme otázka, do akej miery ona je svoj právna. Ja to teda je moja otázka od začiatku,
0: odkedy tam je, čo ona si tam, myslíte o tom. Ona,
1: ona si tam skúšate garderoby, ona tam má toho ano. svojho Đurího, ona si tam chodia na výlety, však teraz v Egypte a tam predtým v Taliansku a tam, vieš. Pre ňu je to krásny život a zoberte si každý mesiac 15 cinkne. Potom máte tento, máte uh, krásny dar, od, uh, alebo cenu získala od americkej uh, mimovládky z Kalifornie uh, za to, že teda presťahovala smetisko z bodu A do bodu B, čím ne? zachránila planetu, lebo v bode A to smrdelo a v bode B to už nesmrdí. Poznáme ten prípad. Za to dostala 175 tisíc amerických dolárov. No tak Čo? ona je plnké. Viete, to je
3: ona to sa ľudia veľmi vypláca. No
1: vedia, vedia, to je tá cena, oni potom vychvalovali, potom že, že ona zase, je tá neviem. ekologická hrdinka, ako po Grete hneď ako na druhom mieste. <laughs> Toto, toto oni dokázajú vytvoriť. A viete, keď vám slúži ten líder nejaké krajiny, tak tie západné médiá sa vás postarajú, aj tie mimovládky. Však tá Čaputová dostáva, ja sa čudujem, že dostáva iba také 3-4 ocenenia ročne, mohla by dostávať 25, toľko mimovládok oni majú. Teraz dostala ocenenie od nemeckej neoliberálnej mimovládky, ktorá je napojená na vládnu nemeckú stranu FDP. Tá mimovládka sa volá nadácia Friedricha Naumana. A mimochodom, Friedrich Naumann bol politik počas Prvej svetovej vojny, ktorý silne podporoval vojnu, nemeckú vojnu proti Rúsku. Najvyššie, ťažký imperialista a napísal slávnu knižku v roku 1915 Mittel kde vyzýva k tomu, aby Nemecko kompletne ovládlo strednú Európu. Vrátanie slovenského územia.
0: jeho ja sen sa plní, a sem sem sa plní aj,
1: aj z túto príspení možno pani Čaputovej, žial, a ktorá potom dostáva ocenenia. Viete, ja keď si hovorím že ocenenie dostať za to, lebo tam bolo špeciálne zdôvodnenie, ocenenie dostala za to, že čelila názorom väčšej časti slovenskej spoločnosti ohľadom vojny na Ukrajine. Čiže väčšia časť slovenskej spoločnosti nechce vojnu, nie je proti Ruska, nie je militaristická kona. ona. tomu čelila a za to ju odmení nemecká liberálna mimovládka. Veď to je skoro milimeter od vlasy zrady, samozrejme nepoviem, že to je vlasy zrada, lebo to povedať ano, nie Je milimetr. to milimeter od vlasy zrady a len viete, keď ľudia
0: nemajú strach, nemajú čo jesť, tak zabudnú na takéto veci. A nech to nezajúma, povedia to len, si, no.
1: mám pocit, že už asi sa dá ťažko zabudnúť, ktorá vláda tu vládne v situácii, to nie, to kedy takto padajú na nadľažbu. A viete, či sa to bude týmto americkým propagandistom páčiť alebo nie, tak za to, že nemajú čo jesť a že nám tu padá krajina na, na hlavy, tak za to môže táto vláda. A hlavne preto, že prijala sankcie proti Rusku. A tu je. Bez ohľadu na to, aký máte názor na Rusko. Ja mám teda ako oľa, priateľské šky, možno ako mnohí ľudia na Slovensku, aj keď mám pocit, že väčšina z nich má dobre sťahy alebo chce mať dobre sťahy s Ruskou federáciou. A na, pokon si pamätáme, že Rusi nás oslobodili aj v druhej svetovej vojne a, a že boli aj vzorom pre ľudovita štúra, a že to slovenská, ruská kultúra je veľmi blízka v mnohých oblastiach. Len ono, tie sankcie neubližujú Rusom. To aj keby sme im chceli teraz ubližovať. My im neubližujeme.
0: Ale že ja mám... obližuje nám, prečo sa spra- Ona je tak uh, hlúpa. Je, uh. je to
1: jedno, že ona to nevidí. Ona to, navyše, jej to môže byť úplne fúk, lebo ona má svoj 15 tisícový príjem, takže či tam bude mať v to vyhrievanie o 3,50 alebo 4,50 alebo 150 drahšie, je to môže byť úplne jedno, ona to peniaze má. Čiže ona to nikdy neucíti. Uh, rovnako nikdy neucíti ani zdvihnutý ceny benzínu, pretože ona si chodí na tých vládnych limuzínach. Navyše, je ju postarané, to je istota. Čiže... Prečo by preboha riešila nejakých, nejakých bežných Slovákov? Toto nie je záujem. Ona má úplne iné, iné, iné priority. Ale toto je žiaľ podstate aj slovenské vlády. No. No Dobre, ale to, sa,
0: to, čo sa momentálne deje, je absolútna likvidácia strednej triedy. Čo to znamená?
1: No, znamená to toľko, že vlastne stredná vrstva sa proletarizuje, povedzme to takto vedecky, to znamená pauperizuje, bude chudobnieť a padne medzi tých chudobných ľudí, medzi chudobu. Hej? To je tá stredná vrstva. A chudoba, tá úplne, to bude úplne peklo. Tá chudoba, ktorá tu doteraz bola, tá padne na nádlažbu úplne. To bude, to bude príšerné. A ja sa tohto najviac bojím, lebo ja reprezentujem ako ľavičiar predovšetkým nižšie stredné vrstvy a chudobných ľudí. To tak proste je. A v politologii a aj v politike to tak vždy fungovalo. Pravica obhajuje záujmy tých bohatých to znamená bankárov, silných podnikateľov, veľkopodnikateľov a vyššie stredné vrstvy. To sú mnohokrát zamestnanci korporácií alebo veľmi dobre zarábajúci ľudia. A potom máte tie nižšie stredné vrstvy, to sú častokrát učiteľia, zelikári, cestičky, yes. lekári, a tak, t- 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 zamestnanci verejného sektora alebo možno trošku lepšie zarábajúci robotníci a potom tú chudobu. A tam č- či- často spadajú seniory a ľudia, ktorí sú naozaj na dne. No a táto, ale častokrát aj moji živnostníci, a viete, ona sa tu tak vytvára taká ilúzia, že živnostník, lebo je podnikateľ, tak patrí, by mal voliť pravicu a patrí vlastne do toho podnikateľského sveta. Ledva to je čistý zmysel, veď ledva prežívajú, Ve to sú čistí robotníci, alebo čistí... Uh, Bežní ľudia, to vôbec ktorý nesúvisí. Si chcú
0: udržať slobodu a to je celé. tak,
1: on je vlastne robotník, ktorý chodí a múruje to niečo, len to robí na živnosť, aby nemusel platiť možno také vysoké dania a podobne. To vôbec nesúvisí s tým, že by on bol nejak, nejaký somo. podnikateľ, že teraz, on je tu ten ročil, ktorý teraz vlastní firmy a špekuluje, že kam by ich zainvestoval, veď to je úplný nezmysel. Preto lavicové strany by mali voliť práve takéto ľudia práce, či už sú to robotníci, živnostníci, pracujúci ľudia, zamestnanci a tak ďalej. No a pochopiteľne tie pravicové budú voliť ľudia typu súlik. že som bohatý, mám Range, mám také majetky, také zisky, také akcie, riešim tu, aké auto si kúpim najbližšie, tretie, štvrté. Toto je svet pravice, fajn, ale... My, laviciari, musíme obhajovať týchto chudobných ľudí a tých bude príbudať. Aj ich nebude príbudať. To som sa
0: páčila, že oni sa majú vylakať už teraz, lebo ich príbudať denne. Oni si vytvárajú svojich hrobárov. Oni norm... si
1: budujú svojich hrobarov. Tak toho byl Marx. Oni si budujú svojich robarov. a mali by to sa zamyslieť. Oni to robia z takého toho ideologického zaslepenia, že tak nenávidia až rasisticky to rúsko a ten rúsky národ, že ho chcú stojí, čo zničiť. Dobre. Toto je strašne zlé, odsudené nemorálne, ale... Berme to tak, že toto je v nich. He? Nenávidia tých rusov.
0: A pritom hovoria o tom, že nešírme nenávist. Že vy ste ten šíriteľ nenávisti, a, no, a, no, a, no. a oni sú ten, tí pritom, lásky.
1: Ja som nikdy ani, ani náznakom nepovedal, že by som mal niečo proti Američanom ako ľuďom alebo proti Nemcom ako ľuďom. To je vždy iba otázka ich zahraničnej politiky a ich imperiálnych záujmov, Jasne. čo kritizujem a tak ďalej. Ale oni to Rusko nenávidia do tej miery, že sú ochotní premenovávať Ruskú zmrzlinu na, ja neviem, rúské vajca. Pamätáte si, keď tu bol ten spor, že či nazveme rúské vajce o no. zelenského vajca. No. Toto tu to, 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 oni dokážu predstaviť. Ej? Dokážu zavesieť z zav,
0: meď Putinov
1: a keď teraz majú veľkú dilemu, vám poviem, lebo všade vidíte, tie, ste videli tie ukrajinské vlajky a odrazujú ich strávajú sami slniečkari, lebo tam dávajú dúhové vlajky. Oni sú dneska v dileme. Je, teda čo je, teda čo je teda dôležitejšie, teda že. Teda ja som sa pomiela, ale som, že Rusku. alebo Ukrainske. budeme podporovať radšej túto našich homosexuálov. Čiže oni sú v dileme, že čo je dôležitejšie, že milovať homosexuálov alebo milovať a nenávidieť Rusko a zabíjať rusov. Iné. Chcem len dokončiť tú myšlienku, že túto, túto ako sme to hovorili, už som to aj O tej
0: nenávisti k tomu Rusku, že je tak veľká.
1: Áno, že to je pr- prvá vec. Prvá vec, ktorú chceme majú tá emócia. to vysvetľuje ich konanie, ale na druhej strane z racionálneho hľadiska si strieľajú do vlastnej nohy, pretože znižujú životnú úroveň Slovákov, tých pádom voliť nebudú, to je prvá vec. Bude sa radikalizovať spoločnosť a predtým je ja naozaj vystrihám, lebo hovoria mne, že som ako radikálny a že som nejaký extrémista a podobne, no nikto tu nechce mať občianskú vojnu. Nikto tu nechce mať tak nahnevaných ľudí, že sa tu budú rozbíjať uh, obchody a že sa tu budú ľudia bať chodiť do, na, do ulic. Čiže ja som presvedčený, že Slovensko potrebuje sociálny zmier, že my tu naopak musíme udržať nejakú sociálnu životnú úroveň, ktorá tu bola zabezpečená dlhé roky, ale kvôli tomu, že oni si vymysleli túto vojnu, a teraz si povedzme na rovinu, že tá vojna nezačala tento rok, ale už v roku 2014, kedy tam oni masakrovali ľudí na Dombase a kedy tu umožnili prevrat na Ukrajine, ktorý sa dodnes vlečie. A museli tušiť, že tí Rusi to nenechajú len tak, veď tí Rusi to majú napísané po svojich všetkých geopolitických doktrínach, že nemôžu dopustiť, aby mali na svojich hraniciach americké vojska. Takže, že a te... sľubov
0: dostali dosť na to, že im rozumejú a že chápu, že to je úplne normálne. Toto... Nikto nechce mať na hraniciach cudzie vojska. A, t- a
1: toto pritom ako nehovoria nejakí extrémisti, to povedal sám pápež František, že tak, uh, to skúvňanie tých psov pred bránami Ruska viedlo k tejto vojne. Veď takto to reálne je. A... Teraz, či sa nám tá vojna páči alebo nepáči, zase z druhej strany teraz robiť z Ruska jedinú krajinu, ktorú kedy viedla vojna. Viedla vojnu. Viedla vojnu. To, to je absurdné. Veď zoberte si, aká je, aké boli vojny Američanov v Iraku, v Jugoslávii, v Sýrii, v Afganistane, v Líbii. A tam teraz nezomírali deti a ďaleko väčších uh, počtov. A teraz tam neboli sankcie potrebné. Tam nebolo potrebné zakazovať americký hot dog. Tam nebolo potrebné riešiť američanov. Všetko bolo morálne a super fajn. Ale v prípade Ruska sa tu tvárime, že to je jediný štát, ktorý kedy s vojnu. takže ono, všetko má dve stránky. Výborný rozhovor by som odporúčal poslucháčom od ö, profesor Drulák, už som ho spomínal, český anu. významný filozof a hlavne Start it up. To je taká webová stránka. Start it up. Liberáli. Čistí sliečkari. Oni sú po aktuálitách asi najliberálnejší na celom slovenskom mediálnom spektre.
0: A my im robíme reklamu.
1: Ale z dobrého dôvodu. Zavolali si tohto pána Druláka. Profesora. Samozrejme, že ten bol pripravený, taký naštuchorený tento taký vládi liberálny. A teraz tam pýtal sa teda No, tak tí Rusi už tak strašne ukrutne prehrávajú na tej Ukrajine, že už sa uchyľujú k takým hrozostrašným veciam, že bombardujú raketami teraz. A to povedzte, pán profesor, je to dôkaz toho, aký sú strašne zlí, nechutní a slabí. A, tak, a teraz s takým nonšalantným výrazom. To, ja pán, pán profesor Drulák, to je, je čarovné, ak to on dokáže vyjadriť väčšinou v dvoch, troch vetách, že no ja neviem, či bola slabosť americkej armády, keď bombardovala Jugosláviu a tam tiež zomierali deti. A neviem, či bola slabosť americkej armády, keď zomieralo v Iraku kvôli bombardovaniu amerických bomb uh, milión uh, ľudí a pod... A Tak ho zrušil. A teraz to ste videli, že on asi po 10 minútach toho rozvúru začne koktať. A hapka. On je to... strašne slabý. No, hej, no, no, dobre, ale tým spôsobom, ako ho vygumoval. To, 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 to treba vidieť, to si treba vychutnať. A potom sa V tomto ešte...
0: prípade, áno, aj ja podporujem. Pozrite dobre. si, ja som e, to videla. No, Ten druhľak, on bol aj v tej relácii do Križal. Tam tak nádherne toho Mikloša, tak dvoma, troma vetami ho tak zrušil. Ako mu
1: povedal si, to, to, také pamätne, pamätné slová, že... Pane Mikloši, že vy ste sa zapomnel v 90 letech, že to už dávno niekde inde sme, že aký neoliberálny kapitalizmus, že úplne krásne ho dokáže zrušiť. A toto je to, je to vzácne, že viete, oni sú intelektuálne veľmi slabí, títo naši uh, poskokovia režimu, nazveme ich takto, títo neoliberáli, slniečkari, progresivisti, akokoľvek ich nazvete, oni sú mentálne, alebo teda intelektuálne veľmi podvýživení, oni málo vzdelania majú a nemajú ani stimul, k tomu, aby sa vzdelávali viacej, pretože oni si de facto všetkých ľudí, ktorí majú iný názor, vylúčili ako extrém, to sú dezolati. S tými sa netreba baviť. So Chmelárom nie, s Blahom nie, s Černogórským nie. Takže vlastne sa rozprávajú len medzi sebou. Ale to vás neposúva nikam, hej. Čak napokon, keď sa rozpráva v tých Havranových reláciách, ja neviem, jeden Rusofob s druhým Rusofom a tretím rusofobom kto viac nenavidí Rusko. A oni sa tam hádajú, že ja viac nenavidím a ja ho viac... No tak ono to zjavne nie je celkom stimulujúce, hej, povedzme to takto. Ale v televízii, ktorú platíme my všetci. Áno, je to, je to šialené z hľadiska tej propagandy, hej, ale ja mám pocit, že to už ľudia ani nepozerajú. Ja, ja, ja nepoznám nikoho, kto by toto pozeral. Koho by to ešte bavilo? Kto si chce pozrieť, preboha, troch ľudí, ktorí majú ten istý názor? Nikto. Ja, Akže chcel by som si pozrieť možno z trend s nejakým ich, môžeme s tým Miklošom, hej, no. alebo, alebo s nejakým ich, A tam sa a tam nech sa ukážu. A ľudia si samozrejme radí pozrú aj v politike, tak keď tam dojde ten blaha a stretne sa s tou Remišovou, tak to všetci pozerajú. Ale keď tam dojde potom... Ja ne... A všetci plačú doma. No, tak s Remišovej, s Remišovej sa ja. veľmi dobre smeje naopak, ale... ale ja sa
0: čudujem, že váš podpredseda tam stále chodí. Ja som ne, musíte poslednú. chodiť.
1: Do relácií musíte chodiť, lebo ono, oni by vás veľmi radi vymazali.
0: Dobre, má... ale naozaj byť proste s, s človekom, ktorý skutočne
1: ona je taká jednoduchšia, to je pravda. Ale, ale ako...
0: stále uráža, stále proste...
1: Navyššie ona je nezbaviteľná slova, čo je mimoriadne vtipné. keď máme situácia, kedy už aj ten moderátor, že dobre, pani Remišová, už teraz dáme slovo, a už dá aj slovo, a ona si ďalej, a ďalej. Dobre, ale Remišova je najmenší problém Slovenska, a však to je no, referencie niskotučného dosť... mlieka. No už... to, hej, lenže uh, tá
0: funkcia, ktorá je teda, je veľmi nebeslečná. Áno, Je nemá potenciál človek...
1: na to, aby škodila Slovensku už lehšie ako rok. Hej. Toto už, ona, ona je minulosťou, ona je už taký politický k sa tomu hovorí, hej, že už len tam nejak sa potuluje po tých, po tých reláciách, ale politicky nič neznamená. A po dokonca, keď vyšiel prieskum, že Olano má 3,9% podľa prieskumu, neverili by ste. To je posledný no? prieskum. Tak, a to bola STVčka, hej? čiže prieskum od mediánu, čiže to není nie, nie, nie prieskum od nejakej opidemnej.
0: Padnoť
1: na 30. No, 3,9 ako gratuuje, veľmi silne. Uh, myslím, že Boris Kulár na nejakých 5, 5,5% tiež akože na hrane. No, vládne strany, to sú dve vládne strany dneska. Za ľudí už nerad tam, hej, to je proste minulosť tak tieto dve strany už končia, ja som to aj avizoval, ja som predtým aj varoval tie strany, že sami, keď ste trošku aspoň racionálni, nebuďte blázniť. To, že vás nemáme radí, to je jedna vec. Alebo že vás Slovensko nenavidí. Ale vy, keď teraz chcete ísť do tejto energetickej krízy, do tejto celkovo ekonomickej krízy, uh, s tým, že máte jedna strana 7%, a druhá 6,5%, no tak to padnete na štvorku a ako je ale taký fukot. A už, si ľudia, a už to tu je? A to ešte neprišla, neprišli tie ceny tak nahorne šli, ako to príde po Januari, Čiže. Ja si myslím, že oni už zaniknú, oni skončia tieto strany. A teraz otázka je, čo príde. A tu sme vlastne potom v tých veľmi nepekných víziách slovenskej politiky, no. že tu reálne môže prísť liberálna vláda alebo neoliberálna vláda, ktorá bude ešte horšia, ako sú títo blázni. Pretože Matovič a Kolár sú politicky neandertáci, to nazvíme, hej, v zmysle, že to je slon v porceláne. To sú blázni, to ne- nemá, nemá to zratané dve, tri kroky dopredu. To je impulzívne, je to zracionálne hľadiska. Veľmi ľahko odstraniteľné. Oni síce sa tam držia zúbami nechtami, ale už to nikto nechce. Len títo liberáli majú pod kontrolou média, majú mimovládky a vedia dobre masírovať mozgy. Tok peniazí zvonka. To presne. A plus majú ešte aj veľmi silných spojencov zo Spojených štátov amerických a podobne. No a keby títo náhodou sa dostali k moci, a pavíme sa o tých stranách, progresívne Slovensko a sloboda, solidarita a tak trochu aj o hlase. Ak by takáto vláda vznikla, tak by mohla byť veľmi nebezpečná. Vôbec a pre Slovenc...
0: predpokladajú, že už sa dohodli, že už takýmto spôsobom a keď sa oni dohodnú, tak už ten eset môže nejakým spôsobom im...
1: Ja som dokonca zachytil informáciu, teraz to naši, naši mladí, mladí sociálni demokrati dali von, Igor Melichera a Erik Kaliňák, že Tuto robil HLAS nedávno nejakú mládežnickú konferenciu a že zavolal teda aj ö, ö, ľudí s iným názorom, tak to ako propagovali. A zhodou so okolosti smerne zavolal ani SNS, ani nejaké iné, či už sociálno-demokratické, alebo národniarské, alebo, alebo vlastenecké, alebo iné strany, alebo mládežnické hnutia v tomto prípade. A predstavte že si, zavolali mládež SAS a mládež progresívneho Slovenska. Hm. Tu sa ako keby budovala yes, nová koalícia. A to tuto treba ako fakt povedať Br ako nech povedia naši drahí súdruhovia, alebo my sme spolu v jednej strane európskych socialistov. Oni síce ako pozorovateľi, ale sú tam. Aj vďaka nám. No tak teraz čo chcete? Sa vykašľať na názory ľudí, lebo ľudia nechcú koalíciu s pravicou medzi lavičiarmi. A chcete sa vykašľať na všetko svoje presvedčenie, a len preto, že si to žela Denigen, americká ambasáda a ďalší, tak budete tu robiť koalície s takýmito neoliberálnymi pravicovými stranami. No a toto si musia aj ľudia zvážiť, že... Reálne to toto, hrozí. Či toto chcú alebo nechcú, viete?
0: No dobré, ale vy asi na druhej strane tomu nepomáhate tým, že ten hlas a vy sa nejako neviete dať dohromady cez tú animozitu vlastne... Týho, to ani nie, nie,
1: nie je pravda, lebo my sme hlas vyzývali, aj bez ohľadu na tú animozitu, ktorá je tam možno emo, emotívna, tak racionálne sme vyzývali hlas k tomu, že dobre, čo bolo, bolo však to bolo napokon pred dvoma rokmi, to už je dávno zabudnuté. A, Môžeme byť v istých oblastiach konkurenciou, ale to patrí k politike, Jasne. s tým sa treba zžiť. No ale však poďme spolupracovať. My sme vyzývali, či už je to v referende, či už je to v komunálnych voľbách a podobne, neustále vyzývame hlas na spoluprácu, no ale potom prichádzajú také veci, ako teraz, že na ani na konferenciu, alebo prichádzajú koalície, ktoré sme videli aj v komunálnych voľbách, že vám hlas zrazu podporí neoliberálneho politika v anskobistickom kraji, ako je pán Lunter, mladší, čistý slnečkar, napojený no? na progresívne Slovensko. A teraz, takýchto politikov chcú hlasisti podporovať a zároveň sa tvariť, že chcú nejakú ľavicevú spoluprácu? Preto... A
0: máte sa s tým, nemyslím, na obrazovke, ale či sa tam máte s kým rozprávať tak, ako
1: ale áno, rozumne. Ale áno, to ako treba veľmi oddeliť. S kolegami z hlasu máme veľmi dobré, mnohokrát veľmi kolegiálne a partnerské vzťahy. Teda, možno trošku s výnimkou Petra Pelegrínyho samého, aj keď ja s ním teda ako žiaden osobný problém nemám. To, je, to, to treba vždy oddelovať. Hej? Ja sa dokážem niekedy uh, porozprávať dobre aj s pravičiarmi, aj keď ich čoraz menej, žiaľ, kedy si to bolo možné v parlamente, dnes už je to skoro nemožné pri týchto pročkoch a podobne. Ale treba tam vedieť komunikovať, to bez debaty áno. Ale cítim tam čoraz väčšiu tú ideologickú priepasť a to je tiež niečo, čo by som možno filozoficky opísal aspoň jednou, dvoma vetami. Tu vzniká... Iný rozpor v politike, na aký sme boli zvyknutí. Kedy si tu mali, že lavica, pravica. A mali ste tu lavicovú politiku, ktorá bola o sociálnom štáte, prerozdeľovaní, menej nerovnosti a tak ďalej. A bola tu pravicová, ktorá teda podnikanie a banky a nerovnosť. Nie zvyšovať
0: dane. No
1: to no, no, dobre sa to inak počúva, lebo on v dobi chcel mať zvyšené dane, yes. len potom, čo budete platiť práve to zdravotníctvo a školstvo. Viete, to tak funguje, že No ale. Teraz sa tu vytvára nový rozpor v politike, v politológii sa to hovorí, že klívič, že nový rozpor, ktorý funguje na báze vzťahu ku globalizácii. K tomu, že či chcete mať národnú súverenitu ďalej, alebo sa chcete nehať ovládať týmito globálnymi korporáciami a týmto globálnym svetovým poriadkom, ktorý je veľmi liberálny. A tu zrazu zistíte, že ten rozdiel medzi smerom a hlasom cez tento klívič, cez, mm-hmm. cez tuto, tento rozpor je dramatický. Lebo my sme národnoľavicová strana, smer. My chceme obhajiť tú národnú suverenitu a v mnohých veciach nám je ďaleko bližší, povedzme, Viktor Orbán z hľadiska zahraničnej politiky. Teraz nemyslíme ekonomickú a kultúrnu politiku. To má Tiež to od hlasu počúvame skôr také tie euroatlantické klasické floskule, ktoré ich približujú práve k tej... Potom máte ešte jeden kultúrny klíč, alebo kultúrny rozdiel, alebo etický, kde cítime ďaleko väčší príklon zo strany hlasu k tým kultúrno-liberálnej agende, to sú tí homosexuali a tieto rôzne témy, transsexuálne záchody a neviem čo všetko, ktoré sú na západných pri západných sociálno-liberálnych stranách bežné, ale na Slovensku je niečo toto nepredstaviteľné. My sme v tomto smere ďaleko slovenskejší, že ďaleko viac kopírujeme uh, tie naše národné tradície, naše názory uh, Slovákov. No a tomto cítim ten veľký rozdiel, ale Bože. tuto už vyústím do tézy, ktorá sa spája inak zase s profesorom Drulákom, ktorý hovorí o tom, že, ale hovoria to viacerí, to nie je len on, hovorí to napríklad aj veľmi významná ľavicová teoretička Chantal Move, ktorá píše. Tu sa vytvorili také konglomerády alebo také aliancia spojenectvo medzi stredoľavými a stredopravými stranami. Typu HLAS, sociálno-liberálne strany, ale mnohé sociálno-demokratické strany v Bruseli a na západe a stredopravými stranami, liberálnymi. Oni vytvorili akési spojenectvo, že my sme tá politika, ktorá je tá korektná a všetko, čo je mimo nás, naľavo alebo napravo, je extrém. Je, tu sú dezoláti, My to na Slovensku nazývame dezoláti, ale oni to nazývajú že extrém. A pritom to sú úplne bežné strany ktoré sú národné, ktoré sú silnejšie ľavicové a ktoré odmetajú ten globalistický narratív a tie globalistické eh, radikálne rezy, ktoré sa dnes dejú. No a teraz, tým pádom, keď tu chce niekto vytvoriť radšej koalíciu so stredopravými stranami, akože progresívne Slovensko a SAS, a stredolavými strávami, ako je hlas, sa toho, aby vytvorili ľavicovú koalíciu smeru a hlasu, tak to len potvrdzuje túto tézu. Že tu sa vlastne z každého, kto není v tomto technokratickom strede vytvára extrém. A Edoch Merár to, myslím, veľmi dobre pomenoval, mm-hmm. taký, myslím, že stále zabudám ten jeho názov, uh, centrizmus, radikálny alebo extrémny mm-hmm. centrizmus. Toto je niečo, čo je veľmi nebezpečné. My sme vlastne zbavili politiky nejakého takého klasického hodnotového sporu, lebo medzi tými stredoľavými a stredopravými stranami toho typu HLAS a progresívne Slovensko a SAS nie je veľký rozdiel. To je proste. Musíte ísť euroatlanticky. A nemôžem
0: to, to To si to nevšimne.
1: nevšimne, presne. Trh je dobrý, len možno, že jedni povedia o jedno viacej opatrenie sociálne a druhý o jedno menej sociálne opatrenie, ale hovoria prakticky to isté. Opakujem, Pepsi Cola a Coca Cola, ako sme sa bavili pri tom Žižekovi a Amerike. No a potom, tí, ktorí ponúkajú reálne hodnotové alternatívy, či už nadavo, ako je hlas, alebo možno v iných krajinách rôzne socialistické strany alebo národné strany alebo potom nápravok v krajných podobách tých národnokonzervatívci typu Fides alebo Pís a podobne, tak to je ako extrém. To už musíme vylúčovať v EÚ. Špeciálne radí toto vylúčovanie. To už treba akože zasiavať. A sankcie. sankcie. To, to už ale končí politika. To už ani nie je, že, že končí nám nejaká demokracia. To už nie politika. To už je technokracia. To už znamená, že my sa už len budeme baviť o opatreniach či je to lepšie alebo horšie ale hodnotové spory nepripúšťame všetci musíte mať ten istý názor na európsku úniu globalizáciu ľavicu pravicu všetko LGBT. to je to stred lgbt dúhu a tam neexistuje diskusia a môžeme sa baviť, či ten technokrát alebo ten manažér je lepší, aby to zmanažoval lepšie. To nie je politika. Politika je vždy o tom, že máte stred medzi nejakými hodnotovými svetmi a to tu musíme tolerovať a rešpektovať. Ja nemám rád právičiarov, ale musíme rešpektovať, že tu sú a mňa to dokonca niekam aj posúva, keď som Aha. s nimi v diskusii. Veď o tom bola vždy filozofia, že nás to posúvalo. Ale oni sa vytvorili teraz ten svoj stred a opakujeme je tam aj časť toho stredo ľavého, toho akože progresivistického a stredo pravého, toho neoliberálneho. A oni si z toho vytvorili ten svoj stred a tam už nepripúšťajú diskusiu. Dobre, Všetko ostatné. ale strada.
0: kam takýmto spôsobom bude pokračovať politika? Lebo ja som tu mala túto nedelu astrológa Bavdiša, ktorý práve hovoril, že teda už aj z toho pohľadu toho astrologického je momentálne do nevidím, do budúcnosti, ktorú už ani tí, čo sa teraz narodili, nebudú vidieť že vznikol taký obrovský rozpor, tak je rozdelený ten svet, že nie je možné, že už aby niekto tam robil mediátora, že skúsme hľadať spoločné, čo máme, nerozchádzajme sa. A momentálne teda tvrdí, že už to pôjde len tak, že jedni sa budú už len zlukovať v tom svojom, druhí sa budú zlukovať v tej svojej bubline a každý už si bude len to svoje. Nebude tam chuť a šanca, prepájeť sa. Čo to môže potom znamenať pre politiku?
1: Nie ja som v tomto smere nejaký katastrofista. Ja vždy som veril v ľudské dobro a v, preto som možno ľavičiar, on tak často býva. A možno, že som optimista v tom, že nehaďme Flintu dožita. Môže to tak byť, ako vravíte. On tiež žiaľ, bol žiaľ, to, čo no. vy
0: hovoríte, že verí v ľudské dobro, verí v toto všetko, ale vidí to a bol v úplnej depresii. Ale isté, isté, Ale iste. vidí to, že naozaj nechcú sa rozprávať navzájom tie dva svety.
1: Tie trendy vidíme a vidíme ich aj v geopolitike a žiaľ, Láve. tu sa uzatvára tá západná kultúra do nejakého svojho takého egocentrického, rozmaznaného pohľadu, že my máme vo všetkom pravdu, my sme najlepší a my budeme poučovať. My sme celý svet. vyspelí. A vy všetci ste vlastne barbari, ktorých musíme prevychovať. Toto tu západná kultúra mala vždy v sebe. Zoberte si, čo robili kresťanskí misionári v tej Latinskej Amerike, ak tam vraždili celé kmene, lebo oni boli tie vyspelejší. A ešte si to potom ospravedlňovali tým, že vlastne oni pomáhajú tým domorodcom, tým, že ich pozdvih, pozdvihnú na tú vyššiu civilizačnú úroveň, že medzi tým zomrie zo pár miliónov, to si nevšimajme. Napokon, zo, zoberte si v Afrike, v Kongu, tam ten belgický král nechal vyvraždiť 15 miliónov ľudí o tom sa vôbec nehovorí. Čo robili v Ázii, tam sú desiatky miliónov tých Číňanov tam vraždili a dneska poučujú Čínu, že ale čo nám dôverujte, my to s vami myslíme dobre. Viete, toto sú tie veci, ktoré Číňania nezabudnú a my veľmi skoro zabudáme. No
0: ale tá... a oni sa to nedozvieme, tá vzdelenosť na úroveň Áno, nie je taká, tiež, aby sme to vedeli. Aj keď verím
1: tomu, že hádam ľudia na Slovensku vedia, že koľko s a naozaj s verstev napáchali západní kolonizátori vo svete. A Málo sa o tom hovorí. Vyvražďovali Indiánov, vyvražďovali Číňanov, vyvražďovali Afričanov. Toto. A potom mám títo istí idú rozprávať, že z tej Ameriky a z týchto krajín západných, že nebuďte rasisti a pekne pokladnite dneska pred to, čo tam bolo, ten, ten Černoch už som zabudol to jeho meno, ktorého zabili. My sme nikdy neubližovali černochom ani Afričanom. Nikdy. A ja som proti ním nikdy nič nemal. Boli to Američania, aj zo okolností títo liberáli, ktorí tu vraždili celé národy a viedli vojny proti týmto iným etnikám. Takže oni nás nepoučujú. My sme v toto smere bezkrvavých rúk a oni majú tie krvavé ruky. Ale ja len k tej vašej otázke, že vytvára sa tu na jednej strane západná kultúra, ktorá sa do seba zamilovala do tej miery, že chcú teraz tláčať svoju svoj predstavu celému svetu. A kto s nimi nesúhlasí, toho chcú vylúčiť. A potom tu máte druhý tábor, ktorý sa čoraz viac spája. A to je pre západnú kultúru mimoriadne nebezpečné. Lebo ich zrazu rozne máte tu Čínu, ktorá je budúcnosťou. To či sa nám to páči alebo nie, tak oni sú ekonomický gigant, ktorý ochľku predbehne aj západnú Európu a Ameriku. V mnohých parametroch už predbieha. India. Potom máte Rusko, Rus... ktoré takisto má svoju silu obrovskú, najmä vojenskú, ktorá minimálne v tej oblasti jadrových zbraní je natoľko odstrašujúca, že to nemôžete nechať tak. A Ale aj súroviny, toho... ktoré majú Rusi na svojom území, to je celá medelová tabulka, čiže tam s Rusmi sa naozaj zahrávať nedá. India, presne ako ste vraveli, tam je takisto už cez miliardu obyvateľov, veľmi rastie. A takisto je to kultúra, ktorá má veľmi malo spoločné s tými predstavami západných liberálov. Potom máte Brazíliu a latinskoamerické štáty. Mnohé africké štáty teraz rastú aj vďaka Číne. Tu sa vytvára de facto okolo západnej Európy a Ameriky taký celosvetový val, ktorý sa stavia proti. A teraz a samozrejme títo západniari sú tak arogantní, že si ešte robia všetko preto, aby de facto zjednocovali týchto tieto iné kultúry proti sebe. Lebo iný dôvod, prečo by mali Russi pravoslavná kultúra, spolupracovať s konfuciánskou, čínskou kultúrou, kde vládnu komunisti a tí s hinduistickou, indickou a ty potom ešte z Afrikou. Záfri... Prečo by to robili, keby nemali spoločného nepriateľa a to je to vmešovanie sa do národnej suverenity iných štátov zo strany západnej neoliberálnej elity. No a práve tu smerujem, že vytvára sa tu povedzme aliancia BRICS. Veľké štáty, ako je Brazília, Rusko, India, Čína, už aj Južná Afrika, možno sa pridá Argentína, hovorí sa o Iráne, hovorí sa o ďalších štátoch. A to je obrovitánska sila. Mne ja sa veľmi páčilo jeden status čínskeho ministra zahraničných vecí, respektíve jeho hovorcu, už si nepamätám presne, ktorý z nich to napísal, že on urobil mapu sveta zeme Megulu a tam vyznačil západnú Európu, to je inak malinký Kuštiček Am. a Ameriku, to je relatívne tiež malinký kúštiček, keď to zoberiete na celú tú mapu. A teraz, tudáže, toto je svetová komunita. Lebo oni stále hovoria a hoňajú sa, svetová komunita, alebo medzinárodná komunita odsudila, toto, Am. medzinárodná komunita... Toto je svetová komunita. A celý ten svet je, vlastne není svetová komunita. Tí majú iný názor. A obrovský a to kus. Je, ten, to je taká, taký zrnko piesku, ako na Sahare. To je naozaj malinký malinký flejačík. A, a, svet... a oni sa tvária, že to, my, sa, my sa, stále sme ten svet, tá medzinárodná komunita. My sme tu tí, ktorí majú rozdávať karty, všetko, ovládať Ekonomicky je to, to už nesedí, vojensky tam to už nesedí. Zobrejte si ako Američanom vyprašili v Afganistane tam tí chlapci s bradami. Beď to je úplne smiešné. A oni mm-hmm. sa teraz hrajú na najväčších ako vládcov mm-hmm. univerza. No Už to nefunguje. A vzniká
0: Ale... aj taká vojenská aliancia nejaká, je Turecko, Rusko,
1: Turci, to... Ako sa zachovajú za Turci vo všeobecnosti je veľkou otázkou. Tí už majú tak plné zuby Ameriky, že sa môžu kľudne pridať na stranu Ruska no. a na stranu Bríksa. A jak to vyzerá ja som... otázkový, ako ako dopadne Erdoán vo voľbách, samozrejme. Erdoán robí všetko preto, aby vyhral voľby a pokiaľ ich vyhrá. Druhá vec je samozrejme, že Turecko má vlastné záujmy. Oni majú svoje záujmy v oblasti toho aj Magrebu, ale aj toho kurdského sveta a podobne. To sú tiež veľmi pekné príbehy a podobne. Na druhej a strane, v
0: no. samotných
1: týchto svetoch, teda samotných týchto regiónoch, o ktorých sa bavíme, sú tiež rôzne spory, ktoré majú svoju historickú podobu, ktoré nezmeníte. Oni no, nikdy nezjednotíte Irán so Sávskou Arabiou, oni no, sa nenávidia. To sú šíti, sú suniti, a tam vedú obrovské geopolitické spory, do toho ten izraelský problém, palestínsky, Takže to sú veľmi... Nechcem komplí- pochopiť, že by zanikli
0: náboženstva.
1: To asi nehrozí, myslím, že John Lennon, <laughs> John Lennon to pekne spieval, ale myslím si, že... Toto, na týmto asi ťažko uvažovať, len vytvára, skôr by som inak rozmýšľal, že my musíme mať rešpekt všetkým kultúram, ktoré sú vo svete. Prestaňme s tým šovinizmom západu, s tým, s tým šovinizmom liberalizmu. že Len preto, že nám to vyšlo v tých našich knihách, v tej Amerike a v tom Harvarde a v týchto ako veľkých univerzitách, že takto to musí fungovať. No tak proste jednoducho v tom Pakistane tomu moslimovi nevysvetlíš, aby tam mali asi tie ženy také práva, aké by sme si predstavovali v Dánsku. To sa proste nedá. Oni inak otázka, rozmýšľajú, inak kultúra, všetko. A keď sme sa už bavili aj o tej demokracii, ako ju zredukovala táto západná kultúra na to, že vlastne máte jeden deň v roku, kedy sa môžete za, za 4 roky rozhodnúť, ktorý papierik tam vložíte, či teda pepřikolu alebo coca tak ste mali úplne iné. Tradície, demokracie, povedzme v afrických krajinách, ja som to spomínal vo svojej knižke Antiglobalista, to bola Botswana. Relatívne vyspelá africká krajina, ktorá mala úplne inú tradíciu demokracie. Oni tomu takisto hovorili. Demokracia síce mali iba jednu stranu, to bola vládna strana. Nemali pluralizmu stran. Ale tá strana mala povinnosť, podľa ich tradície, chodiť konzultovať veci. Oni sa museli pýtať v rámci samosprávy, na dediny, na domies všetkých tých ľudí to mali na to špeciálne mechanizmy, že bola to ďaleko participatívnejšia demokracia, ako je táto dnešná, to je v Amerike, kde reálne jediný volebný akt, je to, že ťa vlastne nejaký politik má obľúť, aby si ho volil, hej. Je to vôbec není o tom, že či reálne sa participuješ alebo neparticipuješ.
0: A Ty si už tak zbobnutý že aj keď vieš, a, že ťa urobiš.
1: A teraz podcane to fungovalo celkom dobre, ale potom prišli túto západné mimovládky, americkí poradcovia a hovorili, toto je predsa totalita. Vy tu máte iba jednu stranu, ve to je príšerné. To okamžite zmentia. Tu, tak samozrejme museli to zmeniť, lebo chceli západné investície a tie nechodia z týchto liberálnych krajín, pokiaľ tam nemáš presne tie isté parametre, ako majú oni. No a tým pádom Botswana sa vzdala svoje fungujúcej demokratické tradície, nahradila to týmto sprofanovaným oligarchickým systémom, vzniklo im tam nejakých 5-6 strán, všetky ho oligarchovia a podnikatelia, takisto ako u nás alebo niekde v Amerike. Ty teraz súťažia o tú voľbu tých ľudí, tí sú z toho zmetení, zrazu nemôžu participovať, musia voliť z nejakého a oni to akože považujú za demokratický pokrok aby Botswana vyskočila v tom ako demokratickom rebličku, že wow. A pritom tam už nemajú žiadnu demokraciu. A my sa teraz z tých liberálnych kaviarní pozeráme na Botswanu, že aká je super a ako to nefunguje v tých iných afrických, kde tak to takto nemajú. Veď to je pre Boha iná kultúra. Rešpektujme to. Príklad Čína. Tak Čína tam má síce nadvládu komunistickej strany Čínskej ľudovej republiky, to znamená, že nemáš tam iné strany, ale v tej Čínskej ľudovej repubíky existuje toľko prúdov v rámci tej komunistickej strany. Tam existuje taká diskusia, ktorá sa u nás demokracia ani nesníva. Nehovoriac o tom, že oni sa nemusia rozptýlovať teraz tým, že každé 4 roky organizujú voľby, kde by museli presviečať a tam hádzať ľuďom modové, medové motúzyky a vymýšľať si nezmyslia a hesla, len aby teraz čo najväčší masu pritiahli k sebe. Hej, toto tu vôbec odpalili a majú svoje národné rozvojové aktivity, kde plánujú na 30-40 rokov dopredu a fungujú. A oni si svojich ľudí vyberajú plát toho, či nie je to kvalitný v tejto oblasti, v poľnohospodárstve a tento bude riadiť, lebo má skúsenosti a prešiel niečím. A neplát toho, či dokáže byť väčší krikluň, aby ho ako povedzme Matovič ľudí na toho, že bude nadávať svojmu sudruhovi, že je zlodej, mafián a vrah. Čiže chápete, že tam je to ďaleko vzdelanejšie, ďaleko pripravenejšie, to je úplne o inom ja nehovorím, že to musí byť nevinutné to, čo chceme my na Slovensku. Ja iba hovorím, že to rešpektujme. Majú inú predstavu, inú tradíciu, no v kofucianizme ďarmo budete vysvetľovať tým ľuďom, že tu máte mať západný typ Westminsterskej demokracie, ako majú v Amerike alebo v Veľkej Británii. Nie. A to isté platí aj pre tie moslimské krajiny. Ja som teda bol veľký kritik tých moslimských migrantov vo vzťahu k Európe. To bolo veľmi správne, že sme zaťahli rušnú brzdu a dali preč kvoty, ale to neznamená, že ja nemám rád moslimov. Vo svojich krajinách nech si robia. Tú politiku, si ako chcú. Vážime, aj...
0: vážime si, Samozrejme. presne.
1: A oni majú svoje tradície a to musíš rešpektovať. Ja nehovorím, že sa mi páči, že v Sáudskej Arabii kamenujú ženy. Samozrejme, že to musí mať isté hranice. Len potom je druhá vec, že tam to tolerujeme, v tej Sáudskej Arabii s tými spolupracujeme. Tam nevadí, že oni tam zabíjajú deti v Jemene, vo vojne, ktorá je neuveriteľná, ale sa nehovorí, ale potom budeme vyčítať Rusku, že vedie spor s Ukrajinou. To je to pokrytectvo a tu treba naozaj na tieto veci upozorňovať. Čiže posledná myšlienka, ono sa to vo filozofii, vo filozofii volá komunitarizmus. Ja o tom veľa píšem v tých svojich knižkách. Rešpektujme iné kultúry, iné komunity a prestaňme s tou liberálnou, šovinistickou naturou, že len my máme pravdu a poďme všetkým pretlačať svoje názor. Povedzte vnázov. mi
0: ešte, kol- s koľkými ľuďmi medzi tými 150 v parlamente sa môžete o tom rozprávať.
1: Uh, no. <laughs> to by ma tak
0: zaujímalo. Prakticky
1: asi s nikým, ale je pravda, že uh, bolo niekoľko samozrejme samozrejme, uh, aj poslancov, ktorý, s ktorými sa dalo rozprávať o filozofii a o politických veciach. Nebudem ich ani spomínať, ale je ich čoraz menej. Tá doba sa strašne mení. Že dneska ten Matovič pritiahol do parlamentu takú lúzu. Nemyslím to teraz ako pejoratívum, chcem to povedať ako... To sú ľudia, ktorí naozaj na týmito vecami nerozmýšľajú. Oni možno držali knižku dejepisu naposledy v 7. ročníku na základnej škole, potom sa venovali nejakému biznisu, alebo tam hrali tenis, alebo ja neviem teraz, máme tam veľa tenistov, preto mi to napadlo. A v dobrom, však oni to môžu byť kvalitní, kvalitní tenisti, ja určite nebudem mať nikdy taký backend, ako má pán kučera alebo tam ďalší, ale tak oni nevedia o tom správovaní štátu vonkoncom. Nič. Nevedia nič o histórii, o politológii, o ekonomie čom sú pre Boha súci na to, aby boli poslancami parlamentu. Ja to nechcem zhadzovať. Som vždy rád, keď je tam človek z praxe. Keď tam je zasadol do parlamentu robotník, to sú z sústruhu, tak tam budem rád, lebo mi povie z praktického života možno viacejkrát praktických informácií ako nejaký profesor liberálny. Ale predsa len, tak som športovec nevyznám sa v ničom. Je nás tam päť a budem tam vrieskať po niekom doma ďaľkovecie vzdelanie a budem sa ešte vyvyšovať. A toto dneska cítite u tých pánov z Olano. Čiže...
0: Preto som sa pýtala, že s kým sa vôbec môžete v o týchto vecích alebo ja keď sa pozerám na tú Sasku. povedať. No.
1: no. <laughs> Málo, myslím si, že by si mysleli, že to je nejaký prácy Áno že ktorá sa hrá na najexpertnejšiu stranu. Ano. Zoberte si Ciganíková, On ona že nejakú školu ani nedokončila. Tvrdila
0: ale... včera v relácii nejaké, že má tri vysoké školy. No ale veď
1: aké, také tie dialkoby, také tie smiešné, hej, že nejaké korešpondentné. A ako sa ma tak š- školy, ale veď. U to, sa dobre študuje. To vidíte, že to nemá, nemá žiadnu takú nejakú eh uh, vzdelanosť to základneho. vidieť
0: na ich úrovni. Barani, dobre.
1: To isté, to je... ja,
0: ja sa priznám, že potrebujem jednu pesničku. Dobre.
1: Áno, si pauzuj. A s
0: tým. Daj nám pesničku.
4: Počítam si rany Rostrielal si ma na všetky strany Ja sa nadýchnem A postavím sa znovu Košielku starú Vymením za novú Počkám Na lepšiu dobu Možno príde A spev sa zíde Menej sa smejem A menej ľudí stretám Menej verím krásnym vetám a málo snívam, tak málo snívam. Až do konca som veril tvojim slovám, preto refrén k týmto slohám mi chýbal. dlho chýbal. Aniel môj, chvíľ si ma niesol, za hviestami chudobného viezo, ďakujem za tú krátku cestu s tebou, bol si tu a zrazu si tu nebol. čem Skladám polámané krídla A tvoj úsmev mi stále chýba Stále chýba Stačil krok a mohli sme byť ďalej Takto sám, cez trochu dlhú alej Ticho kráčam Bez teba kráčam Nohy mi lepí roztopená smola A veľa krokov musím robiť znova z lesa dýcha, tak z lesa dýcha To mám za to, že som stará škola Viac než zlatu verím váhe slova Zlato sa stratí, ale slovo platí Aniel môj, chvíľu si ma niesol Za hviestami chudobného vězol. Ďakujem za tú krátku cestu s tebou Bol si tu a zrazu si tu nebol Aniel môj, chvíľu si ma niesol Za hviezdami Kudobného viezol Ďakujem Za tú krátku cestu s tebou Bol si tu A zrazu si tu nebol Neplačem To len počítam si rany Zdrieľal si ma na všetky strany, ja sa nadýchnem a postavím sa znovu.
0: Počúvate slobodný vysielač, počúvate reláciu, hovory bez strachu a dnes s ľubošom Blahom. Dostali sme sa pomaly cez troška filozofie, čo patrí k životu najmä keď som s ľubašom tak sme sa dostali aj do parlamentu. Pred pesničkou sme teda zapochybovali o hromadnomíkve. <lým> Možno nejaká štatistika by mohla vzniknúť. Ale poďme, máme posledných 20 minút, tak poďme teraz naozaj do parlamentu, lebo dnes ste sedeli na mimoriadnej schodzi, kde sa tam kopa vecí, zdravotníctvo, prídavky na deti ako najväčšia sláva. Ale na začiatku ma zaujíma migrácia, že bola dlhá tlačovka, tak ne, vy ste boli v parlamente, ja som pozerala tlačovku. Bola dlhá a vychvalovali sa úžasné výsledky toho, čo ten Hamrana s tými teda Mikulcom už urobili a vy ho chcete odvolávať. A on je taký dobrý.
1: Ono je až neuveriteľné. Čo sa na Slovensku deje pod kuratelou ministerstva vnútra? Lebo teraz... Mohol by som dlho rozprávať o tom, čo ten Mikulec, nešťastník, porobil s právnym štátom. Akým spôsobom tu jeho uh, pobláznení čurilovci a podobne likvidujú opozíciu. Napokon uh, nikdy nezabudneme asi na to, ako skončil Milan Lučanský a tomu sa budeme ešte... Bude výročia, a bude výročie mali by sme ano. sa
0: tomu venovať.
1: Ale uh, aktuálna téma je migrácia a to, ako dokázal zbabrať tento fenomén, Mikulec spolu s Hamranom, to sa zapíše do dejín. Lebo sa ešte reálne nestalo, že by nám aj Česko, aj Rakúsko zavrelo hranice a zavedlo hraničné kontroly. Tie obrovské šóry, ktoré sa vytvárajú z kamionov na česko-slovenských hraniciach, to je čisté zúfalstvo. Tak načo sme pre Boha vstupovali do Schengenu, pokiaľ dneska fungujú hraničné kontroly? A oni fungujú vlastne len kvôli hlúposti Romana Mikulca a Hamrana. Pretože keby oni chránili... Slovensko-maďarskú hranicu, tak by neexistoval žiaden problém. No, tá, tá hranica sa navyše chráni sama, lebo väčšinou... Chránili,
0: nemyslíte vody. tým, že zatvárali. Nie tak zatvárať ako... hranicu. Lebo on um, to praviel, vôbec... že vy chcete to, aby... ale... To
1: nikto nechce zatvárať hranicu, to nikto nechcel ani nechce. Zoberte si, že keď bol šéfom uh, ministerstva vnútra Robert Kaliňák, nikto nezatváral hranicu medzi Slovenskom a Maďarskom a napriek tomu sme dokázali túto hranicu chrániť, pretože ju z väčšej časti tvoria rieky. To znamená... Tam viete odsledovať, či vám nejaký migrant ide cez most. Hej, to nie je to najväčší problém, asi intelektuálny, to by možno zvládol aj ten Hamran. Ale potom máte uh, zelenú hranicu, ktorá netvorí veľkú časť. Oni presne vedia, kam chodia tí migranti, že to tam treba nasadiť zopár policajtov, že na chvíľku možno upustiť od tej kriminalizácie opozície, lebo to je zjavne ich jediná priorita, a zobrať zo zopár policajtov a čurilovcov a poslať na chránenie hraníc. Bez toho, že by sme naozaj niekoho potrebovali kontrolovať nejakých hraničných kontrol. Tamto viete odstražiť bez problémov. Lebo viete, odkiaľ tie migranti idú a opakujem, na to sú úplne zaručené spôsoby, ktoré policia robila roky za Roberta Kaliňáka. A teraz, tu je komunita sírčanov, Iračanov a rôznych týchto moslimov, ktorí sem chodia, to sú väčšinou chlapí, žiadne ženy, žiadne ľudia, ktorí potrebujú nejaký azyl alebo pomoc, oni si potrebujú ísť do Nemecka zarobiť. Samozrejme budú hovoriť, že sú tej národnosti, kde sa vedie nejaká vojna, spôr, aby mali nejakú šancu dostať azyl. Myslím, že momentálne je v bode byť Sirčan, ale nie sú si zistiť, byť Iračan. Proste to je jedno. To C- budú tvrdiť, že sú. Hej? A neviete to zistiť bez toho, aby ste teda toho človeka ne- 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 neprevedli na a nezisťovali to nejakým spôsobom. No a teraz. Celá táto komunita, a to sú sta tisíce ľudí, sa odrazu dozvie, že Choď, choďte do Slovakia, lebo v Slovakia máte very, very open hranice, to ste teraz videli toho, toho migranta, ktorý pre Slovensku televíziu, tuším, tam z Reho tam hovorí, že no, Slovensko je úžasná krajina, lebo na Slovensku nám tu dajú nájesť, môžeme si nábiť mobily a nepôjdeme do pasy, ako všade inde, lebo som Jestem. vlastne bez povolenia nelegálny migrant. A je to tu very, very open. Tak to slovo asi zaznie, už teraz sa zapíše do dejin. Very, very open. Veľmi, veľmi otvorené hranice medzi Slovenskom a Maďarskom. Nahrnú sa sem všetky tie hordy migrantov, logicky, lebo je to tu pre nich pastejná, hej, very... raj. Všade inde, opakujem, by ich už dávno zatvárali do všetkých tých stredísk, lebo to nie je, že by sme niečo proti ním mali, ale tak jednoducho nemáš povolenie na pobyt, si nelegálny migrant, musíš byť zadržaný. A tam potom chránime našu spoločnosť pred tým, aby sa niečo nestalo, lebo tak, um, to môžu byť mnohokrát slušní ľudia, ale mnohokrát nie. A čo keď teraz začnú tam chodiť a znásilňovať niekoho alebo robiť nejaké uh, trestné činy? A teraz čo sa tam bude Mikulec vyhováť na Čechov alebo na, na Beď to je tak smiešne, aj keby Češi otvorili tie hranice, tak im zase Nemci zavrú tie hranice, čiže len to urobiť nemôžu, veď to je celkom logické. Nikto to tam nechce do toho Nemecka pripustiť, len to sa zbláznil Hamran s Mikulcom a nerobia svoju robotu. Už má byť dávno odvolaný. My v útorok ideme samozrejme, uh, zvolali sme, my Asi po 8 krát? ale tentokrát je tu šanca, že sa pridá aj Saska a sme rodina, pretože tu je otázka migrácie a tu každý cíti, že to je vá, vážne. Je Lebo kým to bola v tej politickej rovine otázka toho, že... Koho idú zatvárať a podobne, tak stále tam bola nejaká možno politika, ale tu ide o technický problém. Oni nevedia ustrážiť slovenské územie. A vytvárajú tu také obrovské migračné prúte, že potom sa tu bude samozrejme raz a radikalizácie slovenskej spoločnosti. A to asi nie je.
0: tu máme, takisto. Takisto
1: tí sem chodia. Lenže samotní tí Ukrajinci um, nemajú inú kultúru dramaticky odlišnú, ako majú pozmetí Moslimovia. Čiže... Ale zase
0: majú dobre organizované mafie.
1: To áno, tiež je to nebezpečné, ale na ten prvý pohľad v tých ľuďoch samotných zbudzuje väčšiu nedôveru práve tento, tento migrácia z mosfického sveta. No a teraz s tým musíme ale pracovať, tak to na Slovensku je žiaľ, žiaľ, alebo je, proste to je jedno, ako to hodnotíme. No a tým pádom Mikulec musí robiť svoju robotu a nerobí ju, nerobí ju. a je tu katastrofálna situácia. Verím, že ho odvoláme, je tu naozaj reálna šanca, ale zase netreba byť príliš veľký optimista, keby by Mikulec odišiel. Tam no to stačia? som sa
0: vás chcela opýtať, nejakého, že príde to isté, figurky sa vymenia. Lečiť oho ale...
1: Grendela, alebo koho tam dáme. No. Čiže jasné, že vieme o tom. Ale, ale preto proste len... ukážete, že Musíme, musí niečo
0: musí fungovať.
1: Tej vládnej zodpovednosti aspoň je aspoň náznak toho, že sebereflexia, alebo reflexia. Však zoberte si za našich vlád, keď spravil nejaký minister chybu, a ani nemuseli robiť subjektívnu chybu. Stačilo, že sa stal nejaký prúser. Tak sa odstupovalo. Veď my sme odvolávali ministra, alebo odchádzali ministri. Ale títo ešte nikoho neodvolali. Mikuláš mal byť už stokrát odvolaný. A tých najväčších uh, trouble tam nechávajú ešte sa tvárajú, akí sú úžasní. dobre, ale prečo neúberi, sa vám hamba.
0: nikdy nenapadlo, vám teda, že by ste mali odvolať lengvarského? Pretože to zdravotníctvo je neskutočné. Ja osobne by som ho odvolala už len preto, ako nakázal národu, že očkovať, oh. očkovať. Ukázala sa pravda, ale on ju nepochopil. Neustále rozpráva o tom, že prídu nové očkovacie látky, že tie už budú ako úžasné a pritom ľudí neliečime. A lekári hovoria také strašné príbehy o tom, že čo treba až len rakovina urobiť tým, že sa neoperuje, nelieči a tí ľudia, ktorí by mohli prežiť, keby nebol lengvarský, tak jednoducho by ešte.
1: Lengvarský, viete, to je taký... Ja neviem, či ste ho niekedy zažili naživo. Na Nie,
0: nevidela som.
1: To je, to je taká zdutá koza. To, je proste, to, to sa vám ani nechce tomu venovať. to je, on je taký nejaký nemotorný, taká handra, hej, že, že, že nemá zmysel ani ho odvolávať, lebo za ním stojá úplne iné vplyvné skupiny, ktoré majú dramaticky väčší vplyv. A máte pravdu, že vy tam cítite tú nespravodlivosť, ktorá bola očividná z hľadiska toho očkovania, ale to, to rozhodovali iní páni. On si to, samozrejme robil rád to, čo Takže sa víte, naučil v Amerike. Takže že je figurka,
0: že by vymenili figurka. figurku hey. a bolo by to isté.
1: Ale dneska čelíme obrovskému problému v zdravotníctve bez ohľadu teda na otázku Jasne. očkovania. Ktorá sa ale týka aj očkovania v tom, že a dnes som to v parlamente na, na rovinu povedal, tak vláda dokázala dať na zisky farmafírem z Ameriky, Pfizeru a podobných vydry duchov Neúveriteľné milióny na očkovanie. A tu chceli fakt e, naočkovať ešte aj bodavých mis. Len, aby si zarobili američania. A oni nevedia Hejnáš. dneska nájsť peniaze na nemocnice, aby dokázali fungovať, aby nekolabovali. Toto je pre mňa úplná záhada. Lebo keď vidíme ten štátny rozpočet, oni majú 35 miliard dispozícií. My, keď sme vlády sme mali k dispozícii 18 alebo 19 miliard. Oni majú skoro dvojnásobok. A oni teraz tieto peniaze môžu investovať aj do zdravotníctva, do nemocnic, aby nekolabovali, ale oni to neurobia. Namiesto tohoto pchajú do obrnených transportérov naďa, a aby sa zbranie mohli posielať na Ukrajinu a podobne nezmysly, ale aj na zdravotníctvo nemajú. Dnes sme o tom veľa hovorili v Národnej rade a najväčšou aroganciou pre mňa bolo zo strany vládnej koalície. Tam boli traja alebo štyria vládni poslanci. Traja alebo štyria. Dokonca, keď hovoril bývalý minister Richard Raši za hlas dvaja. Tam boli dvaja ľudia, dva kusy. Veď to je taký výsmech občanov, lebo naozaj sa nebavili sme sa na, o nejakom ochrane motýla. Bavili sme sa o zdravotníctve, ktoré 1. Ja, decembra skolabuje, iného. lebo tam sú tí lekári v tých výpovedných lehotách a 1. 1. decembra končia tie výpovedné lehoty a ľudia, ktorí majú to šťastie, že neboli teraz v nemocnici alebo nemajú naplánovanú operáciu, lebo tu už im dávno zrušili, tak tí nech spozor od 1. decembra je dosť možné, že ich nikto neošetrí. Lebo to je 2100 lekárov. Dobre, niektorí možno tie výpovede stiahnuť. Stále to budú stovky lekárov. Tých je to tisícka. Hovorte hovorme, si, že tam je veľmi dôležité aj tá štruktúra tých lekárov, lebo v Bratislavskom kraji napríklad je tam drvivá väčšina alebo 80% anesteziologov. No kto vám potom spraví operáciu, keď nebudete mať anesteziológa? Čiže to vám de facto skolabuje celé zdravotníctvo, to paralyzuje celý systém. A Koho sa to najviac dotkne? No ako mladých slinečkarov nie. Ale väčšinou to budú práve starší ľudia, ktorí majú chronické ochorenia, ktorí budú umierať. Ale Olano si povie, že však seniory volia smer takže že tí nás nezaujímajú. A tak to aj vyzeralo dneska v parlamente. Oni sú ochotní sa nedohodnúť, tak vykrikujú, že ale že tí lekárske odbory, že to sú vydierači a že čo. A... Veď preboha, ja teraz nehovorím, že všetkom treba ustúpiť tým odborom. Jasné, že majú svoje požiadavky a... Treba vyjednávať. Ale nemôže to byť taká arogantná reakcia, že nič. A toto dneska tá vláda robí. A 1. decembra je dosť možné, že skolabuje celý zdravotnícky systém na Slovensku, a ľudia budú uvierať. Toto je vláda Slovenskej republiky. Nestačilo, že. A vy na 20... radske
0: nepomôže v tom prípade, no. čo hovoríte. No, je to úplne jedno, kto tam bude. To,
1: to je tragédia, toto je tragédia.
0: No ale je možnosť. No opozícia nemá možnosť. No, aká je možnosť opozície. No ale
1: viete, ono to kolabuje všade. Kolabuje energetika. To sme si hovorili, že to je kvôli sankciám proti Rusku, ale na druhej strane oni teraz prišli bombasticky s tým, že idú uh, ako kompenzovať tie zvýšené ceny uh, firmám. Hej? No, teda, povedzme si na rovinu, že je jasné, že treba niečo spraviť, A dokedy budeme teraz platiť, uh, ja neviem, 100 milióny firmám no. na Slovensku všetkým, že to keď budeme robiť niekoľko mesiacov alebo rokov, tak skola bude celá Európa. To, to budeme zbankrutovaní. A my prví, lebo sme samozrejme není na to pripravení. A Jediné riešenie je to utnúť, že prestať s tými sankciami. No jednoducho, Európa je závislá od lacných synergií z, z Ruskej federácie a my tým, že, padom, že sme si toto odpílili, tak ekonomicky kľakáme. A ako môžu byť nielen slovenské, ale aj nemecké firmy konkurencie schopné v globále, v globálnej ekonomike, pokiaľ sa teraz bavili dvoch základných pilierov e, svojej úspešnosti, a to boli lacné energie z Ruska, no keď budú dramaticky drahšie z Ameriky alebo odneďal, no tak nebudú také lacné ani nemecké tovary a nebudú sa predávať. A druhá vec, ktorú si odpalujú, je čínsky trh. Od ráda do večera poučujú Číňanov o ľudských právach, vy sa na nich vykašľujú, závrujú to a zrazu Nemecko klakne a my s ním, lebo my sme prepojení s nemeckou ekonomikou, ako som už vysvetloval ten vzťah semiperiférie a periférie. Čiže a, a centra. Ešte ste
0: nedovysvetlovali, skočím vám do toho semiperiférie, no. to som si sem napísal, že nedokončili. Áno, semiperiféria
1: v tej vodostínovej teórii ona pripomína to, čo, aby som si zase e, prihrial polivočku s knižkou Leninovi, Lenin nazýval neokolonializmus, alebo teda neskôrši Leninovi následovníci to nazvali neokolonializmus, že to nie sú priame koloniálne vzťahy, ale takzvané neokoloniálne, pretože oni vás ovladajú ekonomicky. To slovenská situácia. Ano. Kompletne krajina je ekonomicky v rukách západu, západných korporácií, západných bank, všetko ovladajú západniari. Hej, my tu máme možno zo pár firmičiek, možno zo pár dodávateľov, dodavateľov, ale ja to tu kľúčové jadro ekonomiky ovládajú západniari. A ich korporácie. A vyvážajú samozrejme zisk od a tým pádom tu budeme vždy stagnovať. Takže sme
0: ekonomická kolónia.
1: My sme ekonomická kolónia. To je to, čo vlastne Lenin hovoril, že aj Ruska, Rusko v čase, cárska ríša, Ruska. V, tej, v tom období pred prvou svetovou vojnou v jeho ére bola tiež neokolonia, že oni síce suverení sú, ako formálne, dokonca majú armádu dokonca vedú vojny, ale ekonomicky sú v područí západných bank a západných mocností. A tak to aj potom vyzeralo. No a toto je situácia semiperiférie, ktorá ale nie je taká zúfalá ako v periférii, to je dramaticky chudobnejšie, závislejšie a my povedzme s krajinami ako je Česko, Grécko a takých krajín je viacej vo svete, nie sme až takí extrémne chudobní, že by sme tu mali slamy toho typu, ako som videl v tých Filipínach alebo ako vidíme v tom Honduráse, ale zároveň tá životná úroveň je veľmi slabá a môže byť kedykoľvek takýmto spôsobom ohrozená, ako je momentálne pri každej kríze. Potom tie stredné vrstvy padajú do tej chudoby a chudoba je úplne dole. Hej, toto je to, čo dneska tomu čelíme. To je semiperiféria, len je to inak mentálne nastavené. Semiperiférii je väčšia vrstva Zase to, čomu hovoril Lenin, robotnícká aristokracia. Čiže to sú ľudia, ktorí slúžia proti nadarodným korporáciám, títo všetci nejakí korporátni manažérikovia, mm-hmm. úradníci a zamestnanci, to, čo tvorí vlastne protislavskú liberálnu kaviareň. A tí sa cítia ako majstri sveta. To oni sú vlastne Američania, alebo oni sú vlastne západniari, oni z toto Slovenskou republikou nemajú nič spoločné, oni ju pohrdajú, oni vlastne, keď vidia bežného Slovaka, nejakého robotníka, tak by si odplul. Toto je ten štýl života, hej. A oni majú relatívne dobre zárobky, ďaká tomu, že vy, vyhovuje tento globálny uh, kapitalizmus a dokážu ovládať tie základné uh, komunikačné kanále, ktoré sú spoločnosti, ktoré sú mocenský veľmi dôležité. Média, mimovládky a presne to, čo dnes vidíme na Slovensku. Toto v tých mnohých uh, chudobnejších krajinách periférie nemáte. Zoberte si, tam vám bežne v Latinskej Amerike vyhrávajú takí tí ľavicoví populistickí lídry, lebo tam nemajú takú silu tieto... Uh, liberálne mimovládky. Čo tam bude chodiť roľníkovi vysvetlovať, že proste, keď tam ledva prežije z na deň, že aký je super liberálny kapitalizmus, jasné, že to nie je šanca. Že v tých chudobných krajinách tam to nefunguje takýmto spôsobom ako v tých semiperiférnych. Je tam dramatický rozdiel a on ten volunteer s týmto veľmi pekne vysvetluje. Ale keby sme sa o tom rozprávali, tak by sme tu boli ešte ďalšie dve hodiny. Tak aby sme chápali, že je tu rozdiel a potom samozrejme vznikajú aj rôzne iné mentálne pochody semí v aj vo vzťahu k tým iným krajinám. Napríklad je tu istá miera väčšia xenofobie. To tak je jednoducho fakt. Uh, ako náhle sa cítite zraniteľný ako človek na Slovensku ekonomicky, no tak nechcete tu mať teraz hordu uh, túdej pracovnej síly. Či už z Ukrajiny alebo, alebo z arabského svetu. No nechcete. A je to vo vašom záujme, aby tu nebola, lebo si chránite svoje sociálne istoty, svoj životnú úroveň a povedzme. Je to úplne inak nastavené možno v tých metropolách na západe, ktorí majú úplne inú ideológiu, úplne inú predstavu. A úplne inak je to na tej periférii. Tam sú tí ľudia chudobní, že sú radi, že sú radi. Ale možno, že si im aj radi pomôžu, lebo sú v takej zlej pozícii. Čiže úplne iné kultúry, iné nastavenie, to všetko má ekonomické pozadie a tá dielba práce v tej globálnej ekonomike určuje do veľkej miery. Aj to, aká ideológia konkrétna a aké predstaví majú o živote ľudia v daných krajinách. Treba to študovať. Ja sa naozaj desím toho, že tu sa zakazuje študovať všetko. Toto Wallerstein je zase Marxista. No Bude zakázaný. Bude ho Pantarej predávať? Nebude. No, toto, že zistíme, že už v tej pantare alebo v tom Martinuse nájdeme naozaj len tých úplne najhlúpejších propagandistov toho liberálneho razenia. No,
0: ale to je to celé, čo teraz je najdôležitejšie pre nich. Propaganda to... V tomto sú úplne dokonalí.
1: Zakrnie, zakrnie to. Každá totalita skôr či neskôr zakrnie. Ono to je poviem, hlavný problém totality. Hlavný problém totality nie je v tom, že by nedokázala dlhodobo uh, tých ľudí byčovať. Však to dokáže každý, každý vôľ, hej, že, že bude brániť represiou ľuďom, aby mali slobodu. To dokázali rôzne totalitné režimy, ale skôr či neskôr oni padnú na tom, že prestanú byť tvorivé. Napadite. No, keď sa tu budú tí liberáli podlapkovať v svoje bublinke, aký sme úžasní, im ujdú svetové trendy. Im uchádza Čína, uchádza im Rusko, uchádza im všetko možné v celom svete, lebo prestali rozmýšľať. Ale to není len na Slovensku. Treba si pozrieť aj Spojené štáty americké. Už tam máte ten istý narratív. Demokrati dneska v tej svojej demokratickej strane hovoria, že. Aj tie republikani sú ohrozením pre demokraciu a teraz aj oni sú ten extrém. Už ten narratív dávajú aj tam. A tam hrozí reálne občianská vojna. Tam máte polovicu na pol pol rozdelenú americkú spoločnosť. Tam sa zvyšuje tá animozita. Je to veľmi podobné v mnohých západných spoločnostiach a napokon aj na Slovensku. Sa zvyšuje agresivita jedného aj druhého tábora. A opakujem, nie našim cieľom teraz nenávidieť. To my sme v smere nikdy nemali a my chceme späť skultivovať tú diskusiu. Nech sa páči, keď prestanú oni s tými nadávkami na dezolátov, opice, prestanú nám nadávať do mafianov a zlodejov a podobne. Extrémistov. No my radi príjmeme zase späť programovú diskusiu a poďme sa baviť, budeme chodiť do televízie a normálne diskutovať. Ale nie je možné, že oni nám budú zatvárať našich ľudí len preto, že si povedia zabíjať Milana Lučanského, nadávať nám od rána do večera a potom sa tváriť, že no my sme tí dobrí a vy ste ten extrém. Je to celé naopak a Naším zámerom je, aby sme vrátili slovenskú slobodu a normálnu, pokojnú diskusiu a sociálny dialog.
0: Sú to krásne posledné slova, ale ja mám predsa len ešte jednu otázku, že či niekde inde na svete, aké sú vaše skúsenosti, že Šimečka začne vyzývať proti svojmu národu. Ako v Európskom parlamente a nie je jediný. Samozrejme, toto bol posledný príbeh o tom, že nech prídu skontrolovať, či tu milujeme naozaj tie LGBT. A to inak
1: špeciálne v tej téme. viete. Uh, ten mladý, mladý uh, nešťastník, ktorý zabil tých dvoch ľudí, oni si tu z toho spravili, ako keby teraz celé Slovensko nenávidelo a od ráda do večera nerešilo nič iné nenávisť voči, voči gejom a týmto, týmto ľuďom, ale pre Boha však ten mladý človek mal svoj manifest, kde hovoril v prvom rade, že chce Židov, myslím, vyhubiť. Alebo niečo. A ten ani,
0: ani ten manifest nemusel písať on, ja som nechcela vedieť, to... že či v iných a,
1: národoch... Vrátiť sa, sa k tomu, že to, 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 to bude ešte zodpovedané. Len chcem dokončiť toho, toho mladého chlapca. Tak on ešte navyše chcel zabiť nielen Hegera, ale ešte Roberta Fica a tak ďalej. Hej. Čiže to vôbec nebolo, že by to bolo namierené voči LGBTI a že teraz sme tu mali robiť z toho takýto cirkus. Oni to zneužili, tak ako zneužili vraždu Kuciaka Presie. na to, aby povalili vládu, tak tak to zneužili, aby si z toho vytvárali svoju ideologickú liberálnu polevku. Osobitne nechutné to je v prípade toho Šimečku, pretože ten je úplne zjavne to, čo Ludovič to nazýval tou odrodileckou bagážou. On mal taký krásny výraz bagáž. Ale to nie je iba Šimečka. Tieto liberáli sú všade. Takisto ich máte vo Francúzsku, v Holandsku, všade. Že, že... A všetci majú nenávisť k vlastnému národu. No pokiaľ uh, ten národ preukázuje nejaké črty národných tradícií, možno trošku konzervatívnejších hodnú, možno trošku lavicovejších, tak áno.
0: To je zdrav. Len
1: viete, Holandiania alebo Belgičania, Belgičania nie sú národ. To je, to je taký nejaký konglomerát to valonov, flámov a tak ďalej. Čiže oni to ani takto nevnímajú. Oni sa identifikujú so svojou komunitou cez svoje mesto, v ktorom žijú a cez mm. niečo úplne iné. Ale predsa len, je to je na Slovensku, ktoré má svoj národný štát možno 30 rokou alebo takéto krátke obdobie, tak my si ho budujeme stále. Aj tú identitu. My musíme úplne inak fungovať aj v tých uh, európskych inštitúciách. Vrániť si ten národný záujem. A potom vám prídu takíto odrodilci, ako Šimečka, ktorý vzdelával sa niekde na zapade, lebo mu to tatko zaplatil. A teraz sa tam hrá na hrdinu, pričom nenaví Slovensko, nepozná Slovensko, ten v živote nevidel živého Slovaka, možno by mu nejaká upratovačka robila niekedy kachličky, to je celé. A tento človek ako hovorí o Slovensku. A on nám tu teraz núcuje svoju predstavu, že my nenávidíme menšiny nejaké. To je úplný nezmysel. Ako to, že tu nechceme, alebo väčšina Slovákov nechce mať homosexuálne manželstva a podobné veci, tak to neznamená, že jej nenávidíme. Nikto by ich neriešil, keby tu nevytvárali liberáli túto ideológiu okolo toho. Veď Slovensko je ďaleko tolerantnejšie než možno mnohé iné krajiny. Len sa to ideologizuje úplne zbytočne. A furtu trepocutými duhovými vlajkami, ľudí to irituje. Máme tu riešiť chlebové témy, ľudia padajú na ústa a potom z tohto sa tu vytvára taká... A potom teraz začnú kontrolovať z Bruselu, začnú nám tu teraz chodiť nejaké zase delegácie, ako to bolo pri Kuciakovi, začnú nás tu poučovať nejak, toto to chceme. Čiže
0: vraciam sa k tomu,
1: ak je tu nejaká strana, ktorá je mimoriadne nebezpečná pre budúcnosť Slovenska, to je práve progresívne Slovensko. Práve kvôli tomuto. Oni nemajú so Slovenskom vôbec nič spoločné, to sú fanatickí liberáli. Žiaľ, dneska majú prezidentku Čaputovu, tá vyvádza svoje veci v prezidentskom paláci, ale nemá až takú exekutívnu právomoc, ako by malo progresívne Slovensko, pokiaľ by sa zmocnilo vlády. A ja som presvedčený, že toto je cieľom amerických. A práve preto sa vráciam k tej našej prvej diskusii. Musíme ustražiť voľby, lebo ak dojde k manipulácii a k volebným podvodom, tak naozaj na Slovensku skončí jakákoľvek demokracia a asi sa naozaj staneme tým, prečím varujú mnohí filozofii už dnes, liberálno-fašistickým režimom.
0: No, záver nebol optimistický, ale ja verím, že bol veľmi poučný, takže skutočne by sme si mali uvodemovať a sledovať to, čo sa deje aby, aby na vaše slova nedošlo. A budeme držať palce všetkým, ktorí sú v politike a chcú zabrániť práve tomuto. Ale peniaze zo západu to zase pekne rozvírujú. Takže je to vo vašich rukách a na budúce sa budeme baviť aj o tom, že či sa dajú naozaj nejako ustražiť tie voľby. Že či sa niekto niečo už vymýšľa, či niečo už i v tejto oblasti. Veľmi pekne ďakujem za návštevu štúdiu. Ďakujem. Krásny večer ešte vám všetkým víkend. A sa s vami aj Román. Pekný takže... večer a
2: víkend všetkým.
4: Zradená krajina zatvára oči Pravda je kúpená, poslušne nočí, Zlodeji tancujú schovaní v opere. Valčíkom zakryju, ktokoľko zoverie, za vlasti zradou stojí klbko hadou. A cesty vedú do najvyšších radov, z luxusnej mafie, tak trochu spasie. Stali sa vážení, zákonom strážení. to
3: kto vlastne hrá tú na hru? S osudom ľudí a krajiny. Zlá pravda je zlá, to najvyššia moc. Klamne a zakrýva zločiny, hrá, kto vlastne hrá, tu špina v úhru, s osudom ľudí a krajiny, zlá pravda je zlá, to najvyššia moc, klamne a zakrýva zločiny.
4: tajú odmeny steny sú ozveny, to sa topie a naplno žije na úkor národa na účet krajiny len čo nás predajú vrhnú sa na iných chce sa mi plakať a chce sa mi strieľať mám zahradu plnú divokých zvierat z nesmelých pánov Vyrástli opice, národ má zaplatiť výsledok rovnice. Hrá,
3: kto vlastne hrá špi na hru? S osudom ľudí a krajiny zlá pravda je zlá, to najvyššia moc. Klameme a zakrýva zločiny, hrá. to vlastne hrá tu v hru? S osudom ľudí a krajiny. Zlá pravda je zlá, to najvyššia moc. Klameme a zakrýva zločiny. Roky
4: nás zrádzali, roky nás klamali. Svedomie nehryzie, nikdy ho nemali. Pod svetlom kamery, čistý a skrídlami, za rohom zlodeji, spytý a špinavý, nám stačí málo, len žiť v slušnej krajine. Nech účet zaplatí ten, kto je na vine. Zákon je zákon, bolo by zdvorilé, nedať si vlastnú zem ukradnúť gorile.
3: Kto vlastne hrá tú mi na úhru S osudom ľudí a krajiny Zlá pravda je zlá To najvyššia moc kame a zakrývá zločiny Hrá k vlastne hrá tú mi na s dom ľudí a krajiny Zlá pravda je zlá To najvyššia moc Klame a zakrýva zločiny